0: In Film und in Berlin. Sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Freckler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feier am Frickelein und mich irritiert immer noch der komische Countdown in der neuen Aufnahmeversions-App. Es tut mir leid, aber <lacht> ich habe
1: mich mittlerweile dran gewöhnt. Und ich bin die Jane von Jetzt Kocht sie auch noch. Herzlich willkommen zum Frickecast und dies hier ist in Teilen Werbung.
0: Jawohl, solange das Gesetz noch nicht durch ist durch die Instanzen, müssen wir das noch sagen, auch wenn wir hier den weitaus größer, größten Teil selber shoppen, kaufen, aber wir nennen Produkte und Marken und wo wir sie gekauft haben, deswegen kann das als Werbung verstanden werden und deswegen kennzeichnen wir das auch so und ähm, sollten wir was kostenlos zur Verfügung be gestellt bekommen haben, sagen wir das dazu. Jawohl. So ist das.
1: Und dann müssen wir, glaube ich, am Anfang noch mal darauf hinweisen, dass wir eine Facebook-Gruppe haben und dass wir uns da langsam der Tausender-Marke der äh, Mitglieder nähern. Unsere zwei Adminas, die Kerstin und die Nicole, drehen da quasi äh, am Rad und freuen sich, dass wir uns der Tausend nähern. Von daher macht die doch mal schnell voll.
0: Ja, dann freuen wir uns alle. Und Kerstin und Nicole, die halten uns auch immer super auf dem Laufenden. Und schicken ja. immer die, die aktuelle Zahl, den aktuellen Wasserstand und wir hibbeln alle. Und Wir würden uns so freuen, weil da gibt es auch den super Stricktreff jeden Mittwochabend, der Sträkeltreff in der Frickelcast-Gruppe.
1: Ja, da habe ich jetzt auch ein paar Mal geschafft, teilzunehmen. Das war echt gemütlich. Ich habe mich einfach aufs Sofa gesetzt. Man hat dann da so einen kleinen Videochat und entweder man beteiligt sich oder man hört nur zu, man winkt mal in die Kamera. Wir waren also ganz unterschiedlich viele Menschen und das war echt nett. Das einzige Problem ist so ein bisschen, dass man da nicht eingeblendet, also bei mir zumindest auf dem Handy nicht. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Geräten anders ist. Auf dem iPhone sehe ich keinen Nickname passend zum Bild sodass ich also mich echt schwer tue, mir zu merken, wer wer ist.
0: Also es tut mir leid. Ja. Sowas kann ich ja auch gar nicht. Namen ja. und so, ganz schwierig. Ich meine das auch nie böse. Ich sehe dann immer jemanden denkt mir, kennst du, das ist Dingensbummens. Ja. <lacht> Aber mehr Aber das
1: das geht mir auch nicht nur mit Menschen so, sondern generell mit allem. Ich habe gestern zum Beispiel die Maschenmarkierer benutzt in diesem Monstera-Design, das ich von Tanja bekommen habe und ich wusste noch, dass es irgendwas mit <lacht> war, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe mir, mir einen Wolf gegoogelt und heute Morgen hat Tanja mir dann endlich geantwortet. Ich habe sehr genervt, glaube ich. Und sie sagte, Janine, frokenfrücker ich sage, ja, wusste ich. Das wusste ich. <lacht> Also das
0: Namen und äh, Marken, Schall und Rausch. Total. Also Dingens und Bummens sind bei mir auch sehr aktiv im Wortschatz ja. vorhanden. Für Nicht alles. böse sein.
1: Wir haben nee. euch trotzdem sehr lieb. Alle. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann ist die Bewerbungsfrist abgelaufen, Steffi, für den PPP
0: Frickel-Along. Jawohl. Wir haben ja auch nur noch... Unter einem Monat, bevor es losgeht, also ihr könnt jetzt langsam schon mal anfangen zu überlegen, ob ihr mitmacht, obwohl das eigentlich, glaube ich, gar keine Überlegung ist. Natürlich macht ihr mit, aber ja. was ihr denn alles frickeln wollt. Also wie gesagt, wie sagt man auf Englisch, die Welt ist eure Au äh, Auster. <lacht> ihr könnt <lacht> machen, was ihr wollt. Genau. Ähm, plunderig. Glitzerig, flauschig, Upcycling, was auch immer. Alles passt unter das Motto. Und wir lieben es, die verschiedenen kreativsten Auswüchse da zu sehen. Das macht so viel Spaß. Ja,
1: und äh, auch wenn wir Plunderpaten haben, die ja, äh, da gab es übrigens tolle Bewerbungen. Äh, wir antworten euch zeitnah. Ähm, nicht, dass ihr nervös werdet, weil ihr noch nichts gehört habt. Wir hatten einfach sehr wenig Zeit, aber das kommt jetzt. Und ähm, ihr müsst nicht das machen, was der Plunderpate macht. Also nicht, dass da ein Missverständnis aufkommt. Es ist schön, wenn ihr das tut, was die Plunderpaten vorstellen. Da freuen wir uns sehr drüber. Aber ihr könnt auch gänzlich andere Sachen kreieren, zeigen, mitmachen. Einfach den Hashtag nutzen und mehr Informationen dazu gibt es auf der Frickelcast-Seite unter
0: Paillettenperlen, Plunder Fricke landung Jawohl, wir freuen uns. Jo. Post jetzt gern schon mal eure Pläne. Vielleicht lassen wir ja. uns ja auch noch inspirieren. Ja, wir äh, stimmen uns langsam ein auf das Geglitzer im Juni. Ja, ich habe nämlich ehrlich gesagt noch gar keinen Plan. Ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen. Letztes Mal habe ich ja Kerzen gemacht. Ähm, muss ich auch bald mal wieder, weil die sind abgefackelt fast alle, diese Duftkerzen. Ja. Vielleicht mache ich nochmal Kerzen. Weil Ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, gesehen, dass jemand Kerzen mit Kaffeesatz gemacht hat, das soll nämlich geil riechen, weil Kaffee. Und beruhigen oder so, ne? Na, und auch gegen Insekten helfen. Ah, okay. Das ist so ein natürliches Insekten gegen Mittelvertreibes-Ding. Okay.
1: Das hört sich gut an.
0: Ja, und Kaffeesatz hat man ja immer.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich in meiner Kaffeemaschine fallen diese, diese gepressten Dinger direkt runter. Mhm. Kann, kann man gut benutzen, das stimmt. Ja. Ja. Da ja.
0: Werde ich mal ausprobieren.
1: Ich werde auf jeden Fall aus dem Frottegarn von Woody Hucks was machen. Oh ja, auch gute ja. Idee. Ja. Also, euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns über alles. Es muss nicht gehäkelt, gestrickt oder genäht sein. Es kann auch geklebt, geschmiedet, geplottet, gebaut, gebastelt, getischlert, was auch immer sein. Alles, was ihr mit euren Händen, nee, was ihr mit eurem Körper macht. <lacht> so, das, wir erweitern
0: das jetzt mal. Genau. Gut. Nasenmalerei.
1: Ja, irgendwie sowas. Also, wir sind da sehr inklusiv. Ja. Wirklich.
0: Ent enttäuscht uns nicht.
1: Macht mit. Und dann würde ich sagen, Steffi, starten wir ins aktuelle Gefrickel, oder?
0: Ja, das ist bei mir nicht ganz so aufregend, weil ich habe sehr brav an den diversen Kals gestrickt, die wir hier haben. Uhu. Ähm, einmal meine regionale Wolle-Knit-Along der läuft ja noch bis Ende Mai, ist also noch Zeit, ihr könnt noch einsteigen. Da stricke ich ja den bremie sweater von Fibertails mit diesem tollen Fischgrätmuster. Da habe ich jetzt den Körper komplett fertig aus der merino finko wolle ähm, die dicke, ungefärbt. Und alter, also der wird schon schwer, ne? Also ja. geht schon einiges an Wolle rein. Ich glaube, ich habe jetzt, ich habe Jetzt das sechste 100 gramm knoll angebrochen cool. für den Körper. Also, ich muss den natürlich wieder länger stricken und der ja. ist ja auch so ein bisschen oversized, aber da müssen noch zwei Arme ran. Also, das wird schon warm. Ja, warm. warm. Ja, und dann auch schwer. Warm. Und Hängt er sich denn nicht aus? Nee, das ist wahrscheinlich. Ja. Geht so. Gerade nicht. also die Wolle fühlt sich auch selber gar nicht so schwer an. Also, auch wenn ich das Ding in der Hand habe, ja. fühlt sich das nicht an, als wären da schon fast sechs Stränge drin. Ich bin mal gespannt. Ähm, wie das nach dem Waschen ist, ich werde den ja auch wieder in der Maschine waschen. Aber ich glaube, wenn man den mit der Hand wäscht und dann rausholt, dann ist er ja so ja, schwer, dann, dass er sich genau. dann irgendwie drei Meter lang ziehen würde.
1: Ja, vor allem glaube ich auch, dass er dann zum Trocknen einfach ewig braucht. Ja, Oder dann das schimmelt das ich, der wahrscheinlich. Ja, aus. das finde ich auch irgendwie äh. doof. Ja. Ich wasche ja eh alles in der Maschine. Ja, ich auch.
0: Aber ich bin Steffi und ich... Stefan, ich
1: habe sehr gute Waschmaschinen. Bitte, bitte, wenn ihr ein 50 Jahre altes, äh, klappriges Maschinchen da im Keller habt, das jeden Tag dankbar ist, wenn es nicht auseinanderfällt, dann seid da vorsichtig mit eurer Wolle. Aber wenn ihr eine echt gute Maschine habt, die ein super Wollprogramm habt, wo ihr auch die Temperatur regulieren könnt, dann kann da ruhig alles rein
0: ja immer also eigentlich alle modernen also ich hatte ja als Studentin ja. hatte ich wenig Geld da hatte ich einen Toploader für glaube ich 199 ja. Euro von Candy was auch immer das für eine Marke ist und ich glaube das ist Quelle Candy gab es bei Quelle ja, ich habe das irgendwo online nee sogar in ja. im Laden sogar gekauft Ach, okay. und die, auch selbst in meiner Toploader Candy 199 Euro Waschmaschine konnte ich Wollsachen ohne Probleme Wollwaschgang waschen. Ja. Also es kommt nicht ja. auf den Preis an, also es, muss, es muss eine moderne Waschmaschine sein, nicht so, ein, genau. so eine Olle. Also nichts
1: Altes. Nee. Altes. Und dann am besten einmal probieren mit irgendwas, was ruhig, wo es nicht so schlimm wäre. Und wenn
0: das geklappt hat, dann geht der Rest auch. Der ruht jetzt aber gerade. Erstmal der Pulli. Nicht, weil ich Ärmel so furchtbar finde. Das geht eigentlich und das geht ja auch schnell mit der fetten Wolle. Aber ich saß dann erstmal am ähm, april Vent, weil der ging ja nur bis Ende April. Ja. Da habe ich ja meinen Adventskalender von Hook and Light verstrickt in den Plate Vent von Feinmotorik. Diesen Schal mit dem Tatanmuster und dem Farbverlauf. Und ich habe tatsächlich alle 24 Farben da reingestrickt. Oh. Wie lang ist der? Lang, also ich habe ihn ja noch nicht ja. gespannt, ich habe auch noch nicht gemessen, aber er ist schon lang. Ja. Äh, und jetzt bin ich gerade dabei, mühsam diese Linien, diese nee. vertikalen Linien nee. zu häkeln. Sonst ist das nicht der play vent nee. dann hat das ja kein Tartan-Muster. Also du machst nee. da schon eine ganz schön große, weiß ich nicht, faule Nummer draus.
1: Nee, ey, ganz ehrlich, <lacht> ich habe da, hab da gesessen und habe gedacht, mache ich diese Dinger da rein? Nee.
0: Habe ich einfach keinen Bock
1: drauf. Ja, sieht gut aus, habe ich aber keinen Bock drauf. Echt keinen Bock drauf.
0: Man muss halt in so einen Rhythmus kommen. Und bei mir ist natürlich ja. mit 24 Farben das ist so eine Reihe halt echt lang. Und es, ja. man holt ja den Faden immer von der Rückseite. Das heißt, du musst irgendeine Position finden, dass du siehst, was du auf der Rückseite machst. Das ist halt die größte Schwierigkeit, ja. dass du den Faden fangen kannst. Und mir ist meine selbstgesponnene Wolle ausgegangen. Und ich hatte nochmal selbstgesponnenes Shetland. Das habe ich aber nicht dreifach verzwirnt, sondern nur zweifach verzwirnt. Das ist also ein bisschen dünner. Und damit häkle ich jetzt. Ähm, ja. Und ich glaube, das klappt. Das ist halt nicht so elastisch, aber das, der soll ja auch nicht länger werden. Ich werde den eher in nee. die Breite spannen. Ja. Daher ist das eigentlich ganz gut. Das gibt dem so ein bisschen Stabilität. Ja. dem Ganzen. Und ich habe ja. gestern Abend, also ich habe am späten Nachmittag angefangen, habe zwei Linien geschafft dauert halt ein bisschen.
1: Ja, es ist ja... Äh, es ist man beschäftigt. Meinst. Ja, aber ich oh. mache
0: es richtig. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah.
1: ja Ich mache es auf Jane Art. Hm.
0: Fuschig. Nein. Bei dir ist, ist es viel. kein Plate-Vent, das ist nur ein Vent.
1: Bei mir ist ein April-Vent. <lacht> ist oh. <lacht> ja. wunderschön. Schön.
0: Ja, das ist es. Ich, mir gefällt auch mein Farbverlauf sehr gut lässt sich schwierig fotografieren. Das sind halt da teilweise total ja. subtile Übergänge. Gefällt mir wirklich gut. Pflanzenfarben sehen ja eh immer super ja. aus zusammen. Egal, was man macht, das passt immer. Gefällt mir wirklich gut. Ja, und dann ist ja auch immer noch meine Regel, ähm, nie ohne ein Paar für mein Experiment plastikfreie Sockenwolle. Deswegen habe ich angeschlagen, das ist jetzt ein Experiment, weil das ist nicht explizit als Sockengarn ausgeschrieben und verkauft oh. ähm, von Wulentwein. Die Jule aus Hamburg, die färbt ja auch mit Pflanzen und hat ab und zu so Limited Editions von Wolle, die sie selber herstellen lässt, produzieren lässt für sich. Und die hatte, ich glaube, das war letztes Jahr, 100% -Wolle. Oh. Und Da habe ich mir einmal ja. eine Tuchmenge gekauft und einmal einen Einzelknäuel. Und aus dem Einzelknäuel mache ich Socken, weil das Garn ist ziemlich robust und ich glaube, dass das funktioniert. Das wird vielleicht so ein bisschen anfilzen, aber dadurch werden ja dann die belasteten Stellen nur noch stabiler. Und ich traue mich da jetzt einfach mal ran. Ich glaube, das funktioniert. Zumindest bei mir. Mit meinen Füßchen.
2: Ja. Hört sich gut
0: Ja. Und dann habe ich vergessen aufzuschreiben, wer es gerade bei dir sehe. Ich hatte auch mit angeschlagen für den Stützstrumpfkall, den wir auch noch machen. Ich bin auch so ein bisschen überfordert jetzt im April. Es ist gerade viel. Zu ne? viel Zeug machen. Ähm, aus der Hacks Shape, da hatten wir ja letztes Mal schon von erzählt, die krass elastische Wolle für die stützende Ware, ja. Kompressionsstrick, habe ich aber meinen Anstrick wieder aufgemacht, weil ich in der Nadelstärke hochgehen muss. Ich war da ein bisschen, habe ich mich, ich stricke ja recht locker, aber da mhm. habe ich ein bisschen übertrieben geschätzt, wie locker ich stricke. Ich hatte mit 2,5ern Oh, und das okay. ist ein bisschen, Aber ich stricke halt, ich stricke locker. Ja. Aber ich werde ja. jetzt mal auf Dreier gehen.
1: Ja, Aber das, das Garn ist halt wirklich sehr elastisch. Und, ja.
0: und äh, anstrengend zu stricken.
1: Ja, ein bisschen Ziemlich. schon. Also es ist kein, ganz klar kein Anfänger-Garn. Nee. Ähm, weil man wirklich also darauf achten muss, dass man nicht zu feste zieht, dadurch, dass es so elastisch ist. Und sonst kommt man schlecht in die Masche rein. Aber ich finde das Ergebnis einfach knaller. Ja. Ich habe ja meinen ersten Socken fertig. Ich finde es super.
0: Ja, und ich muss auch mal gucken, wenn ich anschlage, ob ich nicht einfach Down stricke, weil Toe Up war mir da irgendwie so frickelig.
1: Ja, aber dann hast du das Frickeleger am Ende.
0: Das auch. Ne, ja, Abnahmen finde ich irgendwie... Findest du nicht so? Nee. Okay. Ich finde, das sieht bei mir auch schöner aus, als die Zunahmen irgendwie immer okay. in der Spitze.
1: Ja, ja das stimmt. Das habe ich auch.
0: Mhm. Mal gucken. Das sieht immer
1: ordentlicher aus dann.
0: Ja. Da muss ich mir noch was überlegen, werde ich auch irgendwann wieder anfangen. Aber ich wollte jetzt erstmal die anderen Sachen auch fertig machen, weil dann irgendwie drei Cal-Projekte und mein Ultra liegt ja auch noch irgendwie auf Pause, weil die ganzen ja. Kalls waren. Muss ich Aber war das nicht erfunden. auch ein Kall? Das war ein Mini-Kall, der hat ja keine ja. Deadline und so. Ja. Und die Sarah ist auch schon fertig, ihrer super. Der ist so grau mit gelb, das will ich auch ja. unbedingt haben, weil das richtig gut aussieht. Schön. Mhm. Schön. Ja, ja, das war's. Mehr Zeit war nicht. Gesponnen, gefärbt? Nix. Jetzt vielleicht im Urlaub. Uh. Ja. ja, bei mir war es ähnlich
1: überschaubar. Also der Plate Vent ist auch bei mir fertig geworden, wie ihr gerade gehört habt, ohne diese Häkelstreifen. Pusha, äh, nee. nee. Und tatsächlich ähm, habe ich, ich glaube, es sind 15 Farben, die ich verstrickt habe, weil der dann irgendwann doch sehr, also der hat jetzt 2,30 Meter.
0: Da ist der aber um, echt lang. Aber gut, du hast noch einen Beilaufgarn. Ne? Der, ich habe
1: ich hab einen Beilaufgarn. Der und, ist auch recht ähm, breit
0: im Vergleich zu meinem. Ich habe mal deine Fotos angeguckt. Das macht schon was ja, aus. Ich
1: habe die mittlere Größe gewählt. Ich ja. weiß nicht, ob das einen ich, Unterschied
0: macht. Du kannst ich ja, glaube ich
1: auch. Ja, also der, der ja. schmale war mir zu schmal. Ich habe den mittleren genommen. Und ähm, ja, also der ist schon echt, echt lang. Und ähm, darum habe ich dann irgendwann gedacht, so wenn du ihn jetzt länger machst, ziehst du ihn nicht an, weil dann mussten die viermal um den Hals wickeln. ist auch irgendwie doof. Ähm, darum habe ich dann, glaube ich, zwei Farben nicht mehr verstrickt und äh, mit Blau geendet. Gefällt mir aber gut. Und das mit dem Beilaufgarn hat auch überraschend gut funktioniert. Also da stecken, das ist aber auch krass, ne? da stecken tatsächlich vier Knäuel her drin.
0: Boah, die läuft ja, doch ewig. Die
1: läuft super lang. Aber ähm, ja. Krass. Also das vierte habe ich nicht ganz aufgebraucht. Aber es war schon, war schon ordentlich. Ja. War krass. Fand ich krass. Ja. ja. Hat aber Spaß gemacht. Also äh, fand ich abwechslungsreich und äh, gefällt mir auch gut. Und tatsächlich gefällt mir auch der Adventskalender so.
0: Also da bin ich wieder be beschwichtigt. <lacht> Ja. ja, durch diese kleinen Farbabschnitte ist dieses Ding, ne, man denkt sich, oh, jetzt noch bis zum Streifen, ja, oh, jetzt genau. noch bis zur neuen Farbe, oh, jetzt haben wir eine neue Farbe ja. eingefadet, jetzt kann man ja noch den einen Farbblock machen, oh, dann kommt wieder ein Streifen, das ist so, ja. geht total ja. schnell.
1: Und die Reihen sind halt auch nicht so lang. Ja. Das ist immer so, auch eine geht noch. Ja, komm, komm, eine, eine geht
0: noch. Ja, die Rückreihe kannst du jetzt auch noch machen. Ja,
1: und es ist auch nicht schwer. Also nee. das ist ein Muster, das kann man auch als... Äh, ja, jetzt nicht als blutiger Anfänger, wenn man noch nie gestrickt hat, aber wenn man weiß, wie rechte und linke
0: Maschen gehen, kriegt man das hin. Ja, und die Anleitung ist auch sehr ausführlich. Es gibt sogar auch eine Strickschrift und ja. ähm, ausgeschrieben, da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Auf jeden Fall. Und man merkt sich das auch total schnell. Es ist ja dann immer dasselbe. Ja. Und das hat man einmal drin und dann braucht man auch die Anleitung nicht mehr, sondern ja. weiß, was man tun muss.
1: Also ich habe, glaube ich, einen Abschnitt auf die Anleitung geguckt und danach war mir klar... Äh, das ging sehr gut. Ähm, dann habe ich im Stützstrumpfkall mit der Woolly Hack's Shape in Jeans äh, die yoga angeschlagen. Und zwar die speziellen yoga von der Veronika Hack ähm, Die äh, haben das Loch nicht an der Ferse, mhm. <lacht> sondern oben auf dem, äh, auf dem, wie heißt Spann. Auf dem ja. Spann. Und äh, ich war so ein bisschen skeptisch, ob ich damit nicht wegrutsche auf meinen Fliesen und auf meiner Yogamatte. Tue ich aber nicht. Weil die ähm, dieses Garn ist halt so beschaffen, das fühlt sich auch so ein bisschen... Ja, Gummi hört sich jetzt komisch an, aber also ich rutsch damit nicht. So trocken? Also da, ja, so trocken, genau. So, wie halt so ein Elastikding irgendwie. Also das, das kann man super anziehen. Die geben mir Halt. Ich ähm, habe tatsächlich <lacht> genau 25 Gramm für den ersten Socken gebraucht. Wow. Ich hoffe jetzt, dass ich den zweiten genau schaffe. Ich äh, muss sehr darauf achten, dass ich das nicht, äh, ja, ich muss mal sehen, äh, hoffe, dass das was wird, sonst muss ich halt echt für, weiß ich nicht, zwei Gramm das andere Knäuel anschl anschlagen, das wäre halt irgendwie tof. Ah, schauen wir mal. Äh, die Knitting Mickey ist dabei und es gibt ein Live-Video zum Stützstrumpfkall. Wir haben uns nämlich mit Säckchen getroffen und gemeinsam angeschlagen. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Da könnt ihr reinklicken und euch das nochmal angucken. Da freuen wir uns sehr. Und übrigens, weil mir das so aufgefallen ist, ähm, also es gucken offensichtlich ganz viele diese Live-Videos, aber da kommt niemals so ein Kommentar oder eine Rückmeldung oder sehr wenig das würde uns echt helfen, zu wissen, ob euch das Spaß macht oder ob ihr denkt, sind die eigentlich total irre, ja. was machen was die da? Was machen
0: die da, diese komischen Frauen?
1: Ja, also bitte nutzt diese Kommentarfunktion, weil das ist sonst, man postet das so in den freien Raum und dann passiert nichts mehr. Das ist, äh, finde ich dann immer so, dann denke ich, oh Gott, die denken alle, ich bin verrückt. <lacht> Die denken bestimmt, ich bin verrückt. Ja, also ähm, sehr gerne auch bei Videos Kommentare drunter setzen. Das ist echt hilfreich für uns. Joa. Äh, dann muss ich dazu sagen, dass heute Abend auch wieder ein Live stattfindet in Bezug auf den Stützstrumpf Kall. Es gibt nämlich jetzt eine Häkelversion und die Veronika geht heute Abend um 20.30 Uhr. Also heute ist Montag, der 3. Mai. Ähm mit der äh, Mikroschee online. Und die hat einen Häkelsocken entworfen, den ihr euch dann dazu angucken könnt.
0: Ja, und vorher um 19 Uhr könnt ihr noch bei mir vorbeigucken zum Zwischenfazit plastikfreie Sockenwolle. um Ah, 19 Uhr. okay.
1: Ja, Steffi, Steffi macht Werbung. Sehr gut. Ha,
0: schön. Mal ha. untergebracht, dran gedacht, ja, Profi.
1: Perfekt. Ja, und... Ähm, weil ich dann nämlich bei diesem mittwochs war in der fricke gruppe und ich da eigentlich hätte den zweiten Stützstrumpfsocken an der Spitze anschlagen müssen. Und dann hätte ich ja wirklich eine Runde Stricken zunehmen, dann zwei Runden Stricken zunehmen. Das hätte ich nicht geschafft, während ich quatsche. Da wäre garantiert irgendeine Wurst bei rausgekommen. Also habe ich mir ganz schnell meine Malabrigo-Raster gekrallt, die neben mir lag. Und äh, einfach einen Brioche-Kaul angeschlagen. Also wirklich eine simple Runde. Ich glaube, ich habe 90 Maschen genommen oder so. Und dann einfach äh, in, im Brioche-Muster hoch. Ähm, beide Knäuel da reingezimmert. Also es sind ja 200 Gramm Knäuel, glaube ich, die Raster. Ja. Oder 150 Gramm. Also 100 sind es nicht. Es sind auf jeden Fall mehr. Ich bin gerade nicht sicher. Ah, doch, warte, hier liegt Moment, hier liegt es. Ah, da, da. 150 Gramm, 82 Meter. Also 300 Gramm da reingezimmert und ich war dann so nach drei Stunden mit dem Ding fertig.
0: Ja, die ist ja dick und ja. 82 Meter ist ja nichts.
1: Nee, und der ist wirklich schön geworden. Also ich habe, glaube ich, 20er Nadeln genommen oder 18er. War oh, schon oh. wie ba Baumstammstricken. Vor allen Dingen nach den Socken Nadeln vorher, Es war so ein bisschen strange, aber ich brauchte halt was, wo ich nicht nachdenken muss und ähm, mittlerweile ist Brioche in Runden einfarbig etwas, worüber ich nicht nachdenken muss. Steffi, ja.
0: Yay, lob mich. herzlichen Glückwunsch. Lob
1: mich. Ja. Also, ich bin war stolz. Gut. Hat Spaß gemacht. Ja. Aus dem gleichen Grund oder aus einem ähnlichen Grund habe ich gestern dann, obwohl der Knit-Along zum Colding erst heute startet, also am 3.5., ähm, habe ich den Colding schon angeschlagen, weil wir nämlich zu den Schwiegereltern zum Essen rübergegangen sind und wir essen dann immer und danach sitzen wir noch zusammen und ich stricke dann. Und in dem Fall haben wir halt den neuen Grill auf der Terrasse eingeweiht oh. und äh, die Nase in den Wind gehalten. Ähm, und ich hatte echt keine Lust, diese Socke da anzufangen und auch da zu zählen und dann nicht zuzuhören, das ist immer un unhöflich, finde ich auch. Und ja. ähm, Darum habe ich den Colding mitgenommen und aus der Perfutura angeschlagen. Die hatte ich ja bei meinem Besuch bei Lana Grossa in Bonn gekauft. Die ist ganz so geil, Steffi. Das ist unglaublich.
0: Das ist so flauschig, ne?
1: Ja, flauschig ist das falsche Wort, weil das ist ja nicht wollig. Also da ist ja Baumwolle und ähm, recyceltes Poli, glaube ich. Ja, Poli drin. Also es fühlt sich irgendwie seidig an mit so Zotteln. Also ich finde es total cool. Also plüschig Und, eher. Ja, so ja, plüschig. Perfekt für den paillettenperlenplunderfall. Also wenn ihr daraus was strickt, seid ihr herzlich willkommen im Juni. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Respekt vor dem Colding, weil alle sagten, der ist am Anfang so schwierig. Habe ich nicht verstanden. Also ganz simples Muster, einfach nachzustricken, Anleitung auf Deutsch, perfekt, direkt verstanden, worum es geht. Und ähm, ja, man muss im zweiten Teil dann darauf achten, weil man gleichzeitig ins Muster für die Randmaschen gucken muss und ins Muster für den Hauptteil. Aber das ist, das habe ich mir dann nebeneinander gelegt, damit kommt man gut parat. Also das konnte ich auch während des, während des Quatschens machen.
0: Für mich sah das ja eher so aus, als würde das der neue Novem werden. Das ist da auch so ein Riesenteil. Ich bin echt mal gespannt. Das ist
1: ein Riesenteil, aber dadurch, dass der, der ist halt mit so Dreiecken aufgebaut und du hast eigentlich in jeder Reihe irgendwas, was du tun musst. Also eine Abnahme, dann versetzt du den Marker, weil als nächstes kommt dann wieder ein, ein kleines Loch an die Stelle und also ich fand das echt gut. Ich das bin hat, gespannt. Also ich, <lacht> Angst habe ich vor diesem riesigen Mittelteil-Brioche, mhm. Aber auch da sind überall Zunahmen drin und ähm,
0: ich glaube, dass das cool
1: wird. Also ich gucke mir ja. das
0: an und ja. bin mal gespannt, ob wir das im Januar beim Macht das Ufo fertig fallen. wieder ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe am Anfang ja gesagt, ich verstehe diese Begeisterung nicht. Ne? Also den strickten ja irgendwie Ende letzten Jahres plötzlich alle und ich so, oh, ja, pff, was soll das? Ne? ist ein einfacher Schal irgendwie. Aber ich habe jetzt zwei, drei live gesehen und ähm, weil meine Kollegin da auch äh, absolut into ist. <lacht> also die hat, glaube ich, fünf oder sechs schon gestrickt und ähm, die sind echt schön. Also das ist so ein riesiges Kuscheltuch, genau an den richtigen Stellen breit und
0: äh, ja, also ich bin sehr begeistert. Mich hat er ja bisher auch noch nicht so wirklich gepackt. Ich habe da diesen Wahn auch noch nicht verstanden, ja. aber ich lasse mich ja gerne ans Besseren. Belehren, ja. aber so mich hat der bisher nicht gereizt.
1: Also ich, ich befürchte, ich habe auch Ende letzten Jahres übelst abgelästert darüber.
0: <lacht> ja, das mache ich nicht. Ich beschließe einfach für mich hm, nö.
1: Doch ich war, ich war irgendwie, ich dachte, was soll der Quatsch? Also der, der macht mir und jetzt bin ich halt so, ah, darum ist das an der Stelle breit und das sieht aber, oh, das ist aber cool. Ja, oh, das ist aber cool. Ja. Äh, was allerdings der Fall ist, ist, dass es eigentlich gestrickt aus Wollvolkgarn. Also, das sind 400 Gramm, die man braucht. Ist quasi ein Eigenheim, Kleidwagen, das man, ja. ist ein Eigenheim, das man ja. in den Hals trägt. Also, ähm, aus dem Originalgarn würde ich nicht, wäre mir zu teuer. Aber es geht halt aus jedem anderen Garn auch. Also der Ecopuno eignet sich toll. Irgendein handgefärbtes Fingerring-Garn geht auch super. Ihr könnt auch einen Moherfaden mitlaufen lassen. Und wie gesagt, jetzt diese Perfutura ist auch knaller. Das Einzige ist, das ähm, Rechts-Links-Muster fällt nur auf der linken Seite so richtig auf. Weil die halt so ein bisschen flusig ist. Ja, ja aber, aber
0: hat ja auch, auch was, ne?
1: Genau, und die linke Seite sieht halt schon geil aus. Also das fand ich, äh, habe ich gedacht, so, uh, die sieht links viel besser aus als rechts. Das finde ich aber schön.
0: Na, das ist fürs ja. Tragen auch gut, weil so ein Tuch ja. liegt ja nie akkurat immer nur auf Eben. der rechten Seite.
1: Eben. Und den kannst du halt echt von beiden Seiten tragen. Ich mache ihn allerdings einfarbig. Eigentlich macht man den zweifarbig. Da kommt am Ende so eine Intarsie rein. habe ich keinen Bock drauf. Nee. Also der wird einfarbig. So ein Tuch muss in einer Farbe
0: sein. Ja, so, gerade so mit so Plüsch, das ist ja, ja. das so, sonst irgendwie zu viel, finde ich. Ja, genau.
1: Aber ich plane, dass der im Juni fertig wird, dann zählt er zum Paillettenperlenblumenerfall. Mhm. Und ich überlege tatsächlich noch, ob ich auf der einen Seite, da wo die Löcher sind, jeweils kleine Perlchen reinmache.
0: Auch nicht schlecht.
1: Das fände ich noch eine coole Idee. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Und gucken, ob ich Perlchen habe, weil unsere Perlenläden haben halt alle zu und die ja. will ich halt schon gerne live sehen und mal das Garn dran halten oder so.
0: Mal gucken. Ja, oder man muss halt so viel auf Verdacht bestellen, da hast du wieder ja, ist Sorten auch, dann rumliegen.
1: Ja, ist auch doof. Das überzeugt mich noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Genäht habe ich leider immer noch nicht. Meine Schwester nölt drum dass ich ihre Wohnwagenbezüge mal fertig machen soll. Da fehlen noch drei Kissen. Ja. Das Genöle ertrage ich seit 39 <lacht> Jahren. Jetzt kann <lacht> ich das. Okay. Angewohnt. <lacht> Kann ich ab. Ah, genau. Gut. Das war mein, mein Gefrickel. Oh, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas... Ah, das, was ich gerade mache. Ich habe in der Hand den Colorado Cooler Cardigan. Da habe ich auch dran gestrickt. Das ist ja das letzte UFO. Da bin ich jetzt beim ersten Vorderteil. Ah,
0: der wird genäht, ne?
1: Der wird genäht, ja. Das macht
0: keinen Spaß. Warum hast du den nicht... Das hätte man noch ganz leicht abwandeln können. Ja,
1: weil ich den halt angefangen hatte. auf dem Ach so. Auf dem... Und dann war ich halt schon so Mitte-Rückenteil und dachte, rimmelst du das jetzt wieder? Und nee, und, und ja, egal. Ja, also den stricke ich so. Und an der Stelle, äh, ich bin gefragt worden, weil irgendwer was bei Vianitas bestellen wollte, ob ich meinen Affiliate-Link mal übermitteln kann. Ich habe die Affiliate-Links zu Via Nitters alle entfernt. Ich finde die Sachen von denen immer noch gut. Das, darum geht es nicht. Aber ähm, das Affiliate-Programm war echt anstrengend. Ich musste da ständig daran erinnern, dass ich doch bitte mein Geld bekomme und ähm, wie viel da vereinbart verein war. Und dann stimmten die Übertragungen definitiv nicht. Dann musste das angepasst werden. Das hat mich todesangenervt. Und deshalb werde ich da am Affiliate-Programm nicht mehr teilnehmen. Ähm, trotzdem gefallen mir die Sachen. Aber äh, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, klickt lieber auf
0: andere Links. Ja, das ging mir auch so.
1: Ja, also es war echt nervig. Dann sind Kaufrausch. wir fertig. Kaufrausch. 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 Ja. <lacht> <lacht> wollen, wollen wir mit der Balkon-Eskalation
0: anfangen? Ich bin so neugierig. Die kommt zum Schluss eben, weil du neu bist. bist. Erstmal mein. wollte ich sagen, dass ich im April meinen ersten Garn-Adventskalender gekauft habe. <lacht> Uhuhu. Das fing ja, die ersten haben ja schon reingestellt, weil das ist immer für die, für die Handfärberinnen auch und Handfärber mit Planung und Aufwand und so verbunden. Und deswegen ja. beginnen die Vorbestellungen es meistens schon recht früh, weil also, die auch eine verlässliche Planungsgrundlage haben.
1: Ja, es sei denn, man ist Projektmanagerin, dann braucht
0: man das nicht. <lacht> ja. okay. ja, man oder das anders? viele bieten ja auch mehrere Runden an. Mhm. Und das macht ja. einfach auch jeder so, wie es ihm in seine Planung passt. Auf jeden Fall. Und wie es für ihn gut ist, ohne sich irgendwie gehetzt, gedrängt oder gestresst zu fühlen. Und eine, die Adventskalender angeboten hat, ist die Frau Krakenjans. Und die hat mich bekommen, weil sie hat, ihr, ihr Thema sind <lacht> Weihnachtsfilme. Und da sie hat sie uns hat, alle, gekriegt. ja, alle, ich weiß gar nicht, wer alles da ich habe super viele Nachrichten bekommen. Weil sie hat sich drei ikonische Weihnachtsfilme rausgesucht, und zwar Die Hard, ähm, Das letzte Einhorn und Nightmare Before Christmas. Und es gibt halt da drei verschiedene Kalender, die alle nach diesem Film, den man sich aussucht, dann inspiriert sind, mit einem, mit großen Strängen, aber auch mit Minis und Goodies, die zum Thema passen. Ja. Ja, und ich habe echt lange überlegt, aber es musste bei mir Nightmare Before Christmas sein. Ich liebe diesen Film einfach. Der ich so liebe Jack Skeleton. Oh, da war ich total, ich habe das gesehen, hab gesagt, den muss ich haben. Ich habe mir dann auch die Glitzer Variante ausgesucht und habe den vorbestellt und bin jetzt schon total aufgeregt. Ich glaube, versendet wird irgendwie Mitte November. Oh, ich freue mich. Ja. Ja. Sehr gute und, Wahl. Ja, und mal gucken, was sonst noch kommt. Ja, und du hast ja einen anderen. Und dann haben mir einige geschrieben, dass sie das letzte Einhorn und was weiß ich was. Also wir werden auf alle Fälle alle Varianten sehen. Und ich bin so gespannt und werde mich wahrscheinlich ärgern, dass ich nicht einfach alle drei gekauft habe. Ja. Es ist dann immer so der die FOMO, die vier auf mich bisschen <lacht> Aber ich wollte ja gucken, was sonst noch so an Adventskalendern auftaucht. Weil das ist für mich auch der Vorteil, wenn die so früh anfangen, ja. kann man sich im Laufe des Jahres auch mehrere davon gönnen, weil das nicht dann alles auf einmal ist und dann will man, ich gebe ja auch nicht irgendwie 1.000 Euro auf einmal für Adventskalender aus, also ich würde auch nicht gesammelt 1.000 Euro. Vielleicht 1.000 Euro, aber letztes Jahr hatte ich ja auch zwei. Ja, ja. Aber die hätte ich mir nie auf einmal gekauft. Nein. Das war halt einer auch schon im April und einer dann im Juli. Das war dann okay. Ja, so gut. Ja. Deswegen halte ich die Augen auch noch offen, was da so rechts und links noch kommt. Also Hook and Light wird ja auch wieder einen rausbringen. Aber die hat auch schon angekündigt in äh, kleinerer Auflage als letztes Jahr, weil das auch für sie stressig war. Woolly Mammoth bietet keinen an. Die wird aber, die macht ja jetzt ähm, immer so Boxen zu den Sonnenfesten. Also Wintersonnenwende, jetzt kommt zur Sommersonnenwende, kommt wieder so eine Box und ich glaube, sie wird auch... Ähm, wieder so eine Wintersonnenwendenbox dann statt Adventskalender anbieten. Da ist dann halt ein großer Strang und ein Miniset und eine Tasse und irgendwie so drin. Das sind auch noch Alternativen, die da kommen. Finde ich gut. Ja, ich bin im Adventskalenderfieber. Ich liebe das. Und dann machen wir wieder einen april
1: ja, der Ja, der wird jetzt jährlich etabliert, ja. glaube ich. Also das wird ein, eine feste Institution. Egal, ob kein anderer mitmacht, wir machen im wir April stricken Adventskalender.
0: Ja. Ja, So machen wir das. Dann bin ich schwach geworden bei Frau Wulentwein. Das war aber auch schon geplant, weil ich wusste, dass das kommt. Die hat sich nämlich mit der Lücke Schiebfarm zusammengetan. Das ist, eine, das ist Patricia, das ist eine junge Schäferin, die gerade erst anfängt, sich ihre Herde aufzubauen im Norden. Und da kann man auch angucken, schaut man nach dem Ostsee-Report auf YouTube. Die haben sie nämlich besucht und sie so ein bisschen begleitet. Und da sieht man auch Jule, weil die beiden haben nämlich zusammen aus Wolle von den Schafen, von der Patricia, von der Lücke Schieb, äh, Schiebfarben, die hat nämlich Gotland-Schafe, oh. gemischt mit schwarzer Lammwolle, ein Limited Edition Garn rausgebracht, ein Decay und das ist unglaublich traumhaft, Naturfarbe. Total dunkel, ganz, 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 ganz dunkles Grau und einfach nur schön. Und die sind so sympathisch. Also ich habe diesen Ostsee-Report, das hat total Spaß gemacht, das anzugucken. Weil ihr Vater war Schäfer. Sie hat erst Grafikdesign studiert und hat was ganz anderes gemacht, ist dann aber zu den Schafen zurück und baut sich jetzt ihren Betrieb langsam auf und muss halt gucken, sie hat noch nicht genug Schafe, dass das schon wirtschaftlich ist. Und das war einfach spannend zu sehen, wie so eine junge Frau unter 30 da das Schäferleben führt und dann auch, da habe ich dann auch gelernt, dass es auch ganz kleine Deiche an der Ostsee gibt. <lacht> und sie war ganz stolz, dass ihre Schafe dann auch auf einem Deich standen, weil das ja so traditionell ist, das kennt man ja sonst eher aus von der Nordsee, dass die Schafe da halt für die, für die Deicherhaltung wichtig sind, aber das gibt es auch an der Ostsee und da hatte sie dann halt so einen Einsatz auf dem Deich, auf so einem kleinen, das war einfach schön zu sehen.
1: Schafe im Einsatz, ja. Alarm für Schafe auf
0: dem Deich, rettet die Ostseedeiche, ganz super. Total cool. Oh, und die kleinen Schäfin, die macht das alles alleine, ihr Vater hilft ihr manchmal, weil der, wie gesagt, auch Schäfer war, aber sonst zieht sie das alleine durch und das ist krass, krass beeindruckend und finde ich super, dass sie sich mit Jule zusammengetan hat, die ist ja Wollfärberin und schwärmt für das Material und die beiden haben jetzt dieses Limited Edition Garn gemacht. Und da gab es auch was bei Lücke Schiebfarm zu kaufen. Die hat jetzt nämlich auch einen, einen kleinen Shop und ein bisschen was oh. hat Jula angeboten. Angeb und ich hoffe, dass diese Partnerschaft da weitergeht. Weil das Garn, das war super schnell ausverkauft. Das tat mir auch leid, weil ich so den Mund wässrig gemacht habe. Ich habe zum Glück was bekommen. Aber das wächst ja nach, das Fell. <lacht> kommt wieder hoffe neu, ich, kommt wieder neu, dass wir noch sehr viele Limited Editions von denen bekommen. Weil das ist wirklich traumhaft. Das ist ein bisschen rustikaler, aber Gotland Geht. ist halt nicht für jeden was. Aber dadurch, dass da ja. relativ viel Lammwolle noch drin ist, die kein Gotland ist, ist das nicht ganz so gotlandig, weil Gotland muss man sonst eintragen. Das wird dann irgendwann wie Mohair, das kriegt so natürlicherweise so ein Flausch, aber das dauert, das muss so ein bisschen einbrechen. Aber durch die Lammwolle ist das gemildert und gebändigt und einfach nur toll. Haltet da mal die Augen auf. Lickeschiebfarm ist auch auf Instagram. Da sieht man jetzt auch so und oh Und irgendwann will ich an der Ostsee Urlaub machen und sie auf dem Deich sehen da mit ihren Tierchen.
1: Kann man Schafe auf Berliner Balkone halten?
0: Leider nicht, aber es gibt einen relativ bekannten Berliner Schäfer. Da warte ich auch ähm, sehr gespannt drauf. Es gibt ja das Projekt Merlewolle, also m L h die verschiedene lokale Wollen sammeln. Und da wird es auch demnächst die Hauptstadtwolle geben. Das ist ja. Wolle von einem Schäfer, der hier in Berlin Landschaftspflege betreibt. Der hat eine relativ große Herde. der kommt aus Brandenburg und die sind über die ganze Stadt verteilt. Zum Beispiel pflegen die die Flächen im Schlosspark vom Schloss Charlottenburg. Die sind jetzt auch ah, aufgetrieben worden ja. im April und die kann man dann im Park besuchen und gucken, wie sie da fleißig arbeiten und das Gras kurz halten und das Unkraut rausrupfen. Da gehen wir Richtig. auch gerne vorbei immer. Die ja. stehen da das dann irgendwie bis kurz vor Winter und dann kommen sie halt nach Hause, aber die arbeiten da halt die Saison über, von April bis Oktober, November, glaube ich.
1: Ja. Ja, wir haben in Köln auch ähm, also zum einen in der Heide am Flughafen jede Menge. Äh, die Heide wird halt durch die Schafe gepflegt. Gibt auch eine Heidschnuckenherde, die finde ich ja. auch super, die sehen toll aus. Und ähm, an den Pollerwiesen und auch in Bonn an der Rheinaue, da steht auch immer mal wieder eine Schafherde, die da für die, äh, ja, ich sag mal, dafür sorgt, dass diese Wiesen nicht zu hoch werden. Ja. Und ähm, das ist schon krass, wie schnell die da durchfräsen auch, ne? Also ja. ähm, ich fahre an der einen Stelle dann relativ häufig vorbei zur Arbeit und ähm, dann denke ich immer so, oh ja, Sch Schafe könnten nochmal kommen und dann so zwei, drei Wochen später sehe ich sie dann auch und dann so nach einer Woche, Schafe weg, <lacht>
0: Wiese flach. <lacht> Wiese platt. Ja, also die ähm, fressen schon auch ordentlich was weg. Auf jeden Fall und da, da freue ich mich halt total, wenn es diese Wolle dann bald gibt, weil die Schafe habe ich schon gesehen, die sind halt wirklich total nah. Das ja. ist wirklich lo lokale Wolle dann für mich schon, weil die hier halt in Berlin arbeiten. Aber die wird noch produziert, kann man auch mal bei Merle Wolle gucken, bisher haben sie Inselwolle, ich glaube äh, von Rügen, ja. aber die haben mehrere Projekte und haben stellen halt auch immer die Schäfer vor und die Besonderheiten und, und die Herden ist auch super. Da geier ich halt auf die Hauptstadtwolle. Aber
1: hast du jetzt auch gerade so ein, so ein kleines Schaf vor Augen, das im ja. Arbeitsamt anzieht, mit so einer Latzhose <lacht> ja. und so einer so eine Butterbrotdose zur Arbeit marschiert und dann da auf der Wiese arbeitet? Ja. Habe ich jetzt gerade so Mit so einem kleinen Monokel? Vor. Ja, genau. Oh, super. Oh.
0: Finde ich toll. Ja. Mehr Schafe in Städten. Wir sind wieder
1: sehr realitätsnah unterwegs hm. hier.
0: Das -Schaf. Du Wir sind. Ja. Ich bin Stadtkind, ich weiß nicht, wie Tiere aussehen.
1: Nee, nee ist, ist okay. Ganz gut. Ich habe ja auch so eine Wiese bei mir gegenüber auf dem Hügelchen. Ne? Da stehen ja schon mal Schafe, manchmal auch ein paar Ziegen. Und im Moment stehen da Ziegen und ein Pferd. Und die, also die Ziegen mögen das Pferd nicht so. Das ist ganz oh. lustig. zum, Ja, aber nicht bösartig. Also es ist mehr so, die Spielen fangen, glaube ich. Also es ist <lacht> hat das Pferd lustig. auch Spaß
0: oder nur die Ziegen?
1: Ähm, ich glaube, das Pferd hat vor allen Dingen abgenommen, seit es da steht. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist immerhin, also es stand ja sonst alleine da. Und ich glaube, dann wäre es langweilig. Und ja. so hat es zumindest Ziegen als Kumpels. Ja. Das ist okay. ja. ja. Und es sieht also jetzt, es hat nicht abgenommen, weil es verwahrlost, sondern
0: einfach, weil es raus kann und sich bewegt. Ne? Das ist doch auch gut. Ja. ja. Gut. ja. Also guckt, bei Wulentwan und Lücke Schiebfarben. Jetzt Balkoneskalation. Nein, da fehlt noch was. Ich habe nämlich auch Post bekommen von Shanti Manu. Ich bin ja treue Patreon-Unterstützerin bei Shanti. Einfach weil ich durch sie Spinnen gelernt habe und mir ständig ihre Videos angucke, um besser zu werden oder neue Techniken zu lernen. Und das gibt es alles kostenlos auf YouTube. Und da finde ich Patreon ein super Weg, sie zu unterstützen in ihrer Arbeit, weil sie macht das gerne, aber man muss ja auch von irgendwas leben. Daher finde ich das immer super, wenn man so Podcaster hat, die man guckt regelmäßig oder auch so Leute wie Shanti, die wirklich sehr viel Wissen kostenlos zur Verfügung stellen, wenn man kann, dass man sie unterstützt. Bei Shanti kann man das über Patreon machen oder auch über sie direkt. Ich mache das aber über Patreon, weil ich noch andere Podcasts unterstütze und dann einfach alles in einer App habe und dann nicht irgendwie noch ja. auf tausend, weiß ich nicht, verschiedenen Plattformen und Wegen da irgendwie jemanden unterstütze. Und es gibt verschiedene Unterstützungsstufen mit verschiedenen Beträgen. Und ich bin jetzt, das hat sie nämlich neu eingeführt, seit Anfang dieses Jahres bouclé mitglied uh -huh. Und äh, in der bouclé stufe gibt es von Shanti alle drei Monate oder alle vier Monate ein Faserpaket geschickt oh. mit einer spannenden Faser, die von Shanti manu selber vorbereitet wurde. Also es kann auch sein, dass mal was äh, das Rohwolle drin ist, die man dann auch selber waschen muss. Aber es sind halt so kleine uh. handhabbare uh. Portionen. Also so, ähm. also so richtig
1: frisch vom Schaf, ja. <lacht> ja. Puh,
0: ja okay. Diesmal war drin, das war jetzt das erste Paket, ähm, gewaschen und kadiert, Swifter. Das ist ein niederländisches Schaf ähm, und stammt von den Texelschafen ab oder wurde aus den Texelschafen schafen rausgezüchtet. Texel kennt man ja, ja. Ähm, noch so das irgendwie, aber Swifter hatte ich tatsächlich nicht ähm, so auf dem Schirm, kannte hört ich nicht. Sich, hört sich an wie ein Auto von Mitsubishi. Ja. <lacht> ich denke eher an Swiffer, an so einen Ach, Bodenpuschel. Eher, eher, ja. Ähm. Und dann macht Shanti, die macht dann so ein Handout auch dazu und schreibt was über die Schafrasse und über die Wolle, was man damit machen kann und macht für ihre ähm, Patreons dann auch immer noch ein Video, wo sie zeigt, wie sie die Fasern verarbeitet hat, kurzer Auszug, langer Auszug und wie verzwirnt und wie, wie das unterschiedlich dann aussieht. Also wirklich nochmal sehr viel Mühe. Und ich finde das spannend und bin gespannt, was noch da so kommt in den Faserpaketen. Und der Swifter liegt bei mir und ich habe jetzt vor im Urlaub das mal zur Brust zu nehmen und zu verspinnen. Was kostet das dann? Da, dieses Buklet-Stufe, ich weiß, 15 Euro im Monat, glaube ich. Ja. Also du hast ja das, ja. dann hast du Vlogs, die sie dreht, nur für ihre ja. Patrons, dann gibt es halt Spinntreffen, an denen man teilnehmen kann als oh, das Patron. Okay. Also da sind einige Sachen bei und das fand ich halt, wenn ich einen Kurs mache, Irgendwo hier ja. an der Volkshochschule Sagst beim Spinnen bin ich mehr los unter Umständen. Und so kann ich sie halt auch regelmäßig unterstützen und kriege ja. noch Fasern. Das finde ich mehr ja. als fair. Und da wollte ich unbedingt, war ich, weiß nicht, ich so drauf gelauert, als dann die E-Mail kam, Boucle ist freigeschaltet, weil ich nicht wusste, ob das limitiert ist. Bin ich in Panik direkt <lacht> auf Patreon und habe das sofort meine ja. Unterstützung da angepasst. Weil vorher war ich in einer anderen Stufe, weil es diese boucle stufe noch nicht gab. Kann ich nur empfehlen. Unterstützt Shanti. Die macht tolle Sachen. Und jetzt baut Flachs an. Das oh, war jetzt meine Überleitung. Ja, Shanti baut Flachs an, oh. um selber cool. ähm, aus Flachs dann Garn herzustellen. Ja. ja. und ich bin auf etwas einkaufstechnisch eskaliert für unseren Balkon. <lacht> <lacht> das war ja letztes Jahr schon. Ähm, da habe ich sehr dicht Tomaten gesetzt. Und wir hatten ja auch, ich glaube, wir haben da acht oder neun Kilo Tomaten vom Balkon geerntet. Das ist krass, ne? Ohne die gepflegt zu haben. Das darf mal Lutz ja. echt nicht erzählen. Also wir haben ja nicht ausgegeizt. Die sind teilweise umgeknickt, weil sie ja, so Tomaten auch. so schwer waren und dann sind diese so auf dem Boden weiter gewachsen, die waren auch nicht tot zu kriegen. Wir haben alles falsch gemacht. Wir haben ja auch keine Überdachung. Das heißt da Regen drauf, wo es ja auch mal heißt oh, Tomatenregen, um Gottes Willen. Wir haben da Tomaten von diesem Balkon geholt. Wir haben neulich die letzte Tomatensoße aufgetaut und die wir dann gekocht haben, weil wir irgendwann keine Lust mehr auf Bruschetta hatten. <lacht> das <lacht> wir täglich <lacht> abends gemacht haben. Das war geil. Also Selbstversorgung mit Tomaten hat zumindest geklappt. Und dieses der Jahr gut. wollte ich mehr. Ich habe mir, wir haben ja einen, wir haben eine sehr luxuriöse Balkon-Situation. Wir haben ja zwei, einen Südbalkon und einen Nordbalkon. Der Nordbalkon ist ewig lang, der ist schmal, aber geht über alle Zimmer auf der Wohnungsseite. Also ich weiß nicht, zwölf Meter oder so. Also so einer, wo im Krimi wird der Mörder da lang schleichen, ja. ja. So, so ein Balkon. Ja, so ja. ein Balkon. Okay. Ja,
1: ich verstehe und dann Vielleicht ich anderthalb Meter bringen.
0: breit oder eine, ja. also nicht so, aber man kann da so eine Hängerkugel steht da drauf. Also ich kann da auch noch schön drauf sitzen. Und mhm. man kann da sehr, sehr, sehr viele, sehr viele große Kästen aufstellen, um Sachen anzupflanzen. Habe ich mir dieses Jahr noch vier neue geholt. Wir haben wieder, wir haben das ganze Auto voller Erde geladen Ach, du und es hat nicht gereicht. <lacht> Und ich habe gesät wie eine Bekloppte, aber weil es so kalt und windig war ja. und ich schnell fertig werden wollte, habe ich mir null gemerkt, was ich wo reingepflanzt habe, dass ich jetzt nicht weiß, wo jetzt Salat, Mangold, Zwiebeln, Knoblauch, wobei ich nicht weiß, ob ich da nicht zu spät war und Radieschen wachsen, Spinat und da mir das zu langsam ging, weil ich hatte das gesät und dann kam lange nichts, habe ich gesagt, scheiße, das soll aber überall soll was wachsen. Also waren wir dann einmal bei einem ja, so Pflanzenkölle, so aus dem Gartencenter. Ja. Und da habe ich schon irgendwie, weil das, ich lese dann was und muss das haben, also eine Art Artischocke, eine Honigmelone, ja. Zuckererbsen, Süßkartoffeln, ohne Sinn und Verstand gekauft. Und dann hatte ich recherchiert und bin gestoßen hier in Berlin auf die Königliche Gartenakademie. Ja, das, das ist toll. Eine Gärtnerei, die quasi am Botanischen Garten dran ist. Ja. Und die sind echt super. Also ich fand die super gut organisiert, jetzt auch in Corona-Zeiten. Das war eine der einzigen Gärtnereien, die auf ihrer Homepage schon auf die FFP2-Tragepflicht hingewiesen haben und so weiter. Und Abstand, also wo man das schon online sah, dass denen das wichtig ist. Die hatten für jedes Gewächshaus immer ran geschrieben, wie viele Leute da rein dürfen auf einmal. Und es gab einen Luca-App-Code für Leute, die die Luca-App benutzen. Oh. Konnte man sich da dann auch einchecken, wenn man wollte. Fand ich super organisiert. Und vieles da auch einfach im Freien. Ja. Ähm und nur so ein paar Sachen, das Gemüse und so stand in den Wechselhausern. Leider hat es geregnet, das war kein, nicht, also nicht so ganz entspannter Besuch, aber da habe ich dann noch Walderdbeeren, Zucchini, Snackgurken und das habe ich jetzt alles ohne Sinn und Verstand in die bereits besäten Kästen gestopft, wo noch nichts gewachsen war. Und ich bin einfach ja. ich bin gespannt, was draus wird. Ja. Meine Grillagartentechnik hat letztes Mal sehr gut funktioniert. Ich werde wahrscheinlich nie mehr Gemüse kaufen müssen.
1: Ich, ich bin gespannt. <lacht> ähm, die Zur Königlichen Gartenakademie, da gibt es auch eine Folge beim Gartenradio. Da sind die ah. da zu Gast. Oh, cool. Und das war sehr nett. Also, ja.
0: Also die haben alles. Also, wenn ich, also auch diese Gehölze und Magnolien in allen möglichen Formen und Farben. Und ich hätte mich tot kaufen können. Es ist nicht billig. Nee, also, die Kräuter sind... und so hast du teilweise halt für so ein. Topf da 6,99, aber das sah alles gut aus. Ja. Also bevor du da was kaufst und es geht ein, dachte ich, kann man sich mal gönnen. Und wehe, das Zeug wird nichts. Und ich bin gespannt, was meine kreative Pflanztechnik, ich nenne das Mischkultur. <lacht> ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
1: Wer weiß, was du da alles Da hast du Tomatenkürbisse mhm.
0: und äh, Radieschengurken oder so? Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Aber Königliche Gartenakademie kann ich sehr empfehlen. Auch in Corona-Zeiten. sehr schön.
1: Ja.
0: Das war's. Ich darf okay. keine Pflanzen mehr kaufen. <lacht> Mr. Frickel dreht durch.
1: Ja, das ist hier tatsächlich <lacht> ähnlich. Also der, der Mann steht immer mal wieder vor meinem grünen... Also ich habe ja wirklich dieses große Fenster im Wohnzimmer, wo halt diese ganzen Pflanzen vorstehen. Ja. Und steht da davor und sagt, ist ja schon schön. Aber mehr brauchen wir nicht, ne? <lacht> also, <lacht> mh, mein neues Päckchen von Stickers und so kommt übrigens am Dienstag. Auch.
0: Oh. Na, und du hast auch noch nicht mit dem Balkon angefangen.
1: Ja, da hast du ja auch hat Platz hat auf er der Terrasse. Hat er nicht gesehen? Hat er oh. noch nicht gesehen? Habe ich schon gemacht. <lacht> hm. ich schon gemacht. Ja. Also, wobei der macht mir da jetzt keine Vorschriften. Ne? Aber also er hat auch recht. Ne? Du, irgendwann ist auch jeder Platz irgendwie belegt.
0: Aber. Ja, weil ich meine auf dem Balkon irgendwann wächst das ja auch dann nicht mehr. Aber es war ja. halt so. Aber ich probiere diesmal wirklich. Ich habe vom letzten Mal gelernt. Wir hatten ja Tomaten und davor Chilis und die Tomaten machen halt alles platt. Ich setze weniger Tomaten und habe jetzt recherchiert, was gute Nachbarn für Tomaten sind. Deswegen kommt dann da noch Salat und Basilikum ja. zu den Tomaten und das wird eine grandiose Mischkultur. Sehr gut, sehr sehr gut. Ja,
1: fertig? Mhm dann würde ich sagen, wechseln wir zu mir. Ich starte mit etwas, was eigentlich kein Kaufrausch war, aber die liebe Miss Emi hat mir ganz einfach so ein super liebes Päckchen zukommen lassen. Das fand ich total nett. Und da waren drei ähm, wunderschöne, wunderschön verpackte Schokoladen drin. Handgemachte Schokoladen aus der goldhelm Schokoladenmanufaktur uh -huh. Und das war die leckerste Schokolade, die ich je gegessen habe. Da waren einmal so Trüffelpralinen, dann so ein ja, salzkaramell irgendwas schokolade hm. und äh, eine Tafelschokolade aus weißer Schokolade mit Nüssen und irgendwas anderem Leckerem drin. Und ähm, es war super. Also wenn ihr mal richtig feine Schokolade wollt... Goldhelm Schokoladenmanufaktur. Ich habe direkt äh, nachbestellt ja. und das dann auch ähm, hier benutzt. Ähm, wir hatten zwei Kollegen, die die Dienststelle gewechselt haben. Die haben alle so ein, so ein Kistchen davon bekommen. Also es ist nicht günstig, also irgendwie, also wirklich nicht günstig. Aber es ist richtig lecker. Liebe Miss Eni, herzlichen Dank. Es war toll. Ja. Dann habe auch ich bei Krakenjans den Adventskalender gekauft. Ähm, ich gestehe, ich habe Krakenjahrens tatsächlich vorher so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich wusste, die gibt's, aber ich ähm, habe die irgendwie unter unterschreiend, bunt und nicht so mein Ding abgespeichert gehabt. Und als die Adventskalender kamen, habe ich gedacht, auch kannst du ja mal reingucken. Ne? Weil ich halt auch diese, dieses Motto mit den Weihnachtsfilmen, ja. das hat mich echt, also so Motto-Dinger kriegen mich. Ne? Wenn das ein Motto ist, das mich interessiert, finde ich super. Ähm, ich glaube, dass das bei Filmen immer schwierig ist, weil man da ja auch, äh, ich sag mal, ganz schnell in den Lizenzproblemen mm. drin hängt. Ich glaube, dass sie das ganz gut gelöst hat, ähm, aber weiß es nicht. Ich hoffe es für sie, aber ich war total geflasht, weil ich wollte den Die-Hard-Adventskalender. <lacht> Yippie, jajee, Schweinebacke werde ich rufen jeden Tag, wenn ich das Ding <lacht> auspacke. Und äh, ja. Also und ich glaube, also ich glaube, dass sie das, weil das stand da halt nicht, dass die Farben sich eben an den Filmfarben orientieren und dann wird das schmutzig braun und ich bin, hoffen, bin gespannt, ob sie auch tatsächlich ein, eine Farbe hat, die schmutziges Feinrippunterhemd heißt. Also das muss da irgendwie dabei <lacht> sein. Eigentlich ja. ja. Eigentlich, eigentlich ja. Ich äh, bin gespannt, ich freue mich sehr drauf. Ähm, hab habe dann aber eben auch äh, das zum anders genommen, bei Krakenjans mal reinzugucken und habe gesehen, okay, so, also so schreiend bunt ist das gar nicht. Also warum ich das so darunter abgeheftet hatte, weiß ich nicht. Ähm, also manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man in, bei Färberinnen, die man vorher als ach ja, ganz nett abgespeichert hat, vielleicht einfach nochmal nach einer Zeit reinklickt und nochmal guckt, was da so Neues gibt. Weil das fand ich sehr hübsch, was ja. sie da
0: hatte. Sie hat auch plastikfreie Sockenwolle.
1: Ja, darauf wollte ich jetzt auch noch hinweisen, Steffi, Steffi hat offensichtlich einen Marketingkurs gemacht. Ich habe also. heute einen
0: Lauf, ich bin ja. voll hier präsent geistig.
1: Wahnsinn, also ähm, hat mir gefallen, ich fand den auch vom Preis her absolut in Ordnung, ähm, der bewegt sich da, wo auch alle anderen Adventskalender so sind und da würde ich sagen, eher so im unteren Bereich, das war für mich in Ordnung für die Menge im Garten, ja. ähm, fand ich gut. Ja, ähm, dann habe ich meinen Jahrenkartell geliefert
0: gekriegt. Hm. Hm. Also es also ist ein, ein, ein Told You So Tanz, weil ich musste so lachen. Ja. Weil du beim letzten Mal ja da noch so gefeixt hast, dass du so Glück hattest, das ist ja. überall durchgegangen. Ich habe gedacht, das ist das Karma. Das ist die Rache. Ja. Ja.
1: Also zum einen ist es ähm, eben im, im Zoll hängen geblieben und dann hatten wir hier so eine super absurde Situation mit unserem Postzusteller. Also der, ich war nicht da. Der Mann hat die Tür aufgemacht und dann stand er da und hat ein anderes Päckchen übergeben und eins in der Hand gehalten und hat gesagt: Und um das hier hätte ich noch. Und mein Mann sagte dann, ja, dann geben Sie mir das doch. Und er dann so, nee, darf ich nicht. Und mein Mann so, äh, warum nicht? Ja, ähm, da müssten Sie hier Nachnahmegebühr entrichten. Ja, weiß ich, habe ich da und hier ne 12,34 Euro oder irgendwie sowas. Ähm, haben wir sogar passend. Nee, darf ich nicht er ja, dann so, wieso, hier ist das Geld, geben Sie mir das Päckchen, ne? also nee, in Corona-Zeiten darf er kein Bargeld annehmen. Ja, dann zahlen wir mit Karte. Ja, nee, Karte geht auch nicht, dürfen wir nicht. Also hat er dann dieses Päckchen, das er jetzt vor unserer Haustür in der Hand hatte, wieder ins Auto geladen, hat mir einen Zettel ausgestellt, damit ich mit diesem Zettel dann zu unserer Abholstelle fahren kann, um mir mein Päckchen abzuholen und das da zu bezahlen. Ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Nee. Weil, ähm, also, ne, habe ich nicht verstanden. Ich hätte ihm diese 12 Euro irgendwas auch in ein Tütchen gepackt oder in einen Umschlag, dann braucht er die nicht anfassen. Ich hatte es passend da liegen. Also, habe ich nicht kapiert. Dazu kam dann, dass unsere Poststation, da, wo ich sonst abholen gehe, die ist so drei Kilometer von mir entfernt, äh, wegen Corona geschlossen hatte, weil die alle mit Corona äh, flachlagen waren. Oh. Ähm, musste ich zur nächsten Poststation nach äh, Wachtberg weiß der Geier wo am Arsch der Welt die hinterletzte Poststation, also wirklich kein Parkplatz in der Nähe, dann musste ich auch noch irgendwie zehn Minuten latschen, bis ich an dieser Poststation ankam und dann sagt er zu mir, ja, mh, aber mit Karte können Sie bei mir nicht bezahlen und Bargeld darf ich eigentlich auch nicht annehmen. Oh, nee. Und ich so, und wie komme ich jetzt an mein Päckchen? Ja, aber das ist jetzt gerade Corona. Und mh, ich sage, ich hätte gerne dieses Päckchen. Ne? <lacht> äh, ja, aber Karte geht gerade nicht. Ich sage, wann geht Karte denn wieder? Ja, äh, da kommt gleich der Reparateur für dieses System. Und bla und blub, kommen sie morgen wieder. Oh nee. Bin ich am nächsten Tag wieder dahin gefahren, weil ich bekam das auch nicht. Also es war, auch, war nicht möglich, das von ihm zu bekommen. Dann habe ich das am nächsten Tag abgeholt, konnte dann mit Karte zahlen, weil Bargeld durfte er ja nicht annehmen, habe dann diese 12,34 Euro bezahlt für ein Päckchen, wo ja nur ein Strang Garn drin ist und für das ich ja schon 38 Pfund bezahlt habe. Und dann diese Hin- und Herfahrerei zu Zeiten, weil diese Poststation auch um 16 Uhr irgendwie schließt. Also ich musste mir quasi extra Homeoffice nehmen, damit ich da hin und her düsen konnte. Hat mich todesangenervt. Und ähm, dann hat mich auch noch angenervt, dass ich das alles nicht verlinken konnte auf Instagram. Und dann habe ich gesagt: So, und jetzt kündigst du den Scheiß da. Ja, es ärgert mich sehr, weil das ist wirklich ein schönes, schönes Garn-Abo. Es gefällt ja. mir total. Ich habe es gerne. Ich finde es super schön. Okay, diesmal hat mir dann auch der Strang Wolle nicht so gefallen. Das hat er vielleicht auch noch mit reingespielt. Der ist halt orange, rot gelb und schwarz. Schön halt. Ja, also du findest den, aber ich fand den auch, der sah angefilzt aus. Also der ist, der fühlt sich nicht so geil an und hat mich nicht so, hat mich echt nicht umgehauen. Also nicht für 38 Pfund plus 12 Euro gedöhnt. Ja, also tut mir in der Seele weh, weil die Beigaben waren wieder schön. Das war so ein, so ein Waschitape und ein passendes Blöckchen und ein Stift dazu. Ja, aber dann eben nicht. Ja.
0: Deswegen hatte ich es ja letztes Mal schon gekündigt, weil ich habe für mhm. mich gelernt, Bestellungen aus UK lohnen sich erst ab einem größeren Betrag, weil diese 6 Euro Servicegebühr, die die Post dafür mhm. nimmt, dass sie das ja. beim Zoll schon mal für dich freikauft und dir dann an der Tür zu sagen, wir nehmen entweder nur passend oder kein Bargeld, ähm, finde ich immer schon nervig, dass man sich das nicht aussuchen kann. Ich würde da ehrlich gesagt manchmal lieber zum Zoll fahren, als der ja. Post da die 6 Euro für nichts ja, also vergeben. vor allen Dingen in dem Fall musste
1: ich ja jetzt zweimal zur Post ja. fahren und äh, ey, da wäre ich zehnmal beim Zoll gewesen, der ja bei mir quasi auf der Arbeit um die Ecke ist. Ähm, ja, also es hat mich einfach geärgert und ich finde das auch tatsächlich nicht, nicht, also klar, Service muss, muss bezahlt werden. Aber wenn das sich darauf beschränkt, ich darf Ihnen das Päckchen nicht geben, dann finde ich das ärgerlich. Habe ich auch tatsächlich eine Beschwerde zugeschrieben, habe noch keine Reaktion, bin gespannt.
0: Ja, Also dieses System verstehe ich auch ehrlich gesagt Nein. nicht. Es ist vielleicht in Regionen, wo der Zoll dann 300 Kilometer ja. entfernt ist oder so. Ja. Aber da müsste man irgendwie die Wahl haben. Also das ist so ein Zwangsservice. Ich kann mir nicht aussuchen, ob die ja. das beim Zoll für mich auslösen oder nicht. Und diese 6 Euro sind halt bei Kleinbestellungen weiß ich nicht, dann mal so ein Drittel vom Kaufpreis. Da ja, muss, deswegen also, bestelle ich jetzt auch nur noch in UK, wenn das eine Summe ist, wo es sich dann lohnt, diese ja. 6 Euro. Weil denn das andere, diese Einfuhrumsatzsteuer, die man zahlt, ist ja, ja eigentlich nichts extra, weil du kaufst ja da dafür mehrwertsteuerfrei genau. ein ja. und das ist ja quasi nur die Mehrwertsteuer und dann sogar noch ein Prozent weniger als du UK-Preis zahlen würdest, weil die haben 20 Prozent, wir haben 19 Prozent. Ja. Diese andere Gebühr ist ja eigentlich ein Plus-Minus-Geschäft, aber diese 6 Euro hauen dann halt rein. Ja, die sind ärgerlich. Ja. ja. Und ich habe den Eindruck, dass nicht alle UK-Shops das mit der Mehrwertsteuer umsetzen. Ja, das ähm, machen die nicht. Also es gibt ja. einige, die ja. waren jetzt teilweise auch länger offline, also bei zum Beispiel bei Wool. Ähm, The world, wie heißen sie? Ja, dieses ja, Spinnen-Ding, wo du dir auch ja. selber deine Fasermischung machen kannst. Die waren jetzt ja. bis jetzt nicht, ähm, haben sie nicht nach in die EU geschickt, um ihre Seite komplett umzustellen, um das korrekt handhaben zu können. Ja. Ich finde es einfach nervig. Ja, also,
1: total. Da müsste es irgend, also wir <lacht> sind im Jahr 2021, da müsste es doch eine sinnvolle Lösung geben, ja. weil sie nicht irgendeine gut organisierte Stelle, wo man seine Abgabe hinrichtet, ne, dass es, also ich bin auch bereit dafür, Geld zu bezahlen, überhaupt kein Problem, aber dass es einfach irgendwie strukturiert und sinnvoll abläuft.
0: Definitiv. Und,
1: äh, ja. Zumal bei meinem Bird Blend Tea, ne, ich habe ja dieses Tee-Abo, das ja jeden Monat aus UK kommt.
0: Da geht das. Da ist wahrscheinlich die Summe zu gering, die erheben ja dann auch erst, glaube ich, ab 5 genau. oder 6 Euro. Genau, also entweder man ist drunter, ja. oder viel drüber also nicht so weit drüber, dass du in die Zollgrenze fällst, ja. sondern ja. halt immer noch in der, du musst nur einen für Umsatzsteuer bezahlen, aber so, dass es sich halt ja. lohnt ja. Ja. ja ist halt ärgerlich,
1: also was heißt ärgerlich es ist gerechtfertigt
0: aber es ist so lästig, es ist nervig ja, ja.
1: Weniger nervig waren meine Lieferungen von Green Jaws. Äh, die hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt hier. Mhm. Die haben auf Instagram auch ein sehr geiles Profil mit fleischfressenden, fleischfressenden Pflanzen. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dann äh, dazu hinreißen lassen. Und habe mit einigen von euch gemailt, die sich da ebenfalls was bestellt haben. Und alle haben gesagt, es ist super gut angekommen, war toll verpackt. Die Pflanzen funktionieren, also die Pflanzen funktionieren, aber die leben alle <lacht> noch. Die äh, wachsen auch gut, das ist überhaupt nicht so. Also meine Venusfliegenfalle ist ja tatsächlich innerhalb von zwei Tagen eingegangen. Und das war bei denen nicht so. Und dann, darum habe ich gedacht, komm, dann probierst du das. Also die sind halt auch ein bisschen teurer. Ich habe jetzt Nepenthes bestellt, zwei Stück. Eine Bloody Mary und eine Rebecca. Rebecca! Also wer, wer die äh, Originals, also die Fortsetzung von den Vampire Diaries kennt, der weiß, wer Rebecca ist.
2: Okay.
1: <lacht> ähm, ja, Rebecca ist äh, Rebecca. Ja, okay, äh, ich bin fertig. Und ähm, die äh, sehen cool aus, das sind so Kannenpflanzen, also da hängen so kleine Kannen dran, in denen die Fliegen sich dann fangen. Und ich habe die Hoffnung, dass meine Trauermückenklage damit endlich ein Ende hat. Ich habe hier echt ein Trauermückenproblem. Ich habe schon Nematoden ausgegossen. Ich habe überall Gelb, Gelbtafeln. Aber auch während ich hier sitze und den Podcast aufnehme, wird eine von diesen kleinen Scheißfliegen die ganze Zeit um meinen Tödel rum. Ah,
2: ähm,
1: ich also das nervt das euch auch. Total. Ich habe tatsächlich auch fast überall auf Kokoserde umgestellt, weil das ähm, wohl äh, die Trauermücken etwas mehr abhält. Aha. Das hat auch ein bisschen funktioniert, aber ähm, ja, also ich hoffe, dass ich, dass die Pflanzen satt werden und die Trauermücken in den Pflanzen verschwinden. Die muss man schön feucht halten. Ich habe dann auch noch so ein Substrat dazu gekauft und äh, Dünger. Und tatsächlich sind, bleiben die nicht nur am Leben, die sind jetzt anderthalb Wochen hier, die wachsen auch weg.
2: Also ähm,
1: das ist äh, sehr cool. Also kann ich empfehlen, kam super gut verpackt hier an. Die hatten auch im Winter, tatsächlich haben die Winterpause gehabt, weil sie gesagt haben, das tut den Pflanzen nicht gut, bei den niedrigen Temperaturen zu verschicken. Da verschicken wir lieber gar nichts. Mhm. Sowas finde ich immer sehr überlegt.
0: Ja. Klingt gut. Ich hatte als Jugendliche mal so eine fleischfressende Pflanzenphase, aber konnte die nie lange am Leben halten. Ja. Also Ich habe auch zu viel dran rumgespielt, glaube ich. Ich hatte ganz viele Wenusfliegen ja. fallen, habe ich immer mit dem Pinsel gekitzelt, <lacht> dass sie zugehen. Ich glaube, das fand ich auch nicht so toll. Oh, Steffi.
1: Du kannst doch nicht die arme
0: Minus Och, das, war, das ist so witzig, wenn das so schnell... Ja. Also ich
1: bin tatsächlich auch fasziniert und fummel da die ganze Zeit dran rum. Aber... Äh, noch, noch geht es ihnen gut. Ja, und die sehen halt wirklich auch cool aus. Ich bin gespannt, wie groß die tatsächlich werden. Ich habe die mal in größere Töpfchen gepflanzt und ähm, ja, wir werden
0: sehen. Stehen die irgendwie speziell, weil die brauchen eigentlich eine hohe Luftfeuchtigkeit? Die
1: brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das regle ich dadurch, dass ich zweimal am Tag sprühe. Okay. Genau, also ich habe die jetzt nicht in einem, in einem Gewächshaus oder so ein, ein, das hätte ich irgendwie, finde ich nicht so hübsch. Also dann ja. brauche ich auch keine. Ne? Also die stehen tatsächlich, weil die viel Sonne auch brauchen unter der Pflanzenlampe. Ja, und äh, genießen da die Sonne. Und da habe ich im Moment auch meinen mein Hörnchenkürbis, den habe ich gepflanzt und habe ich gestern vergessen, die Pflanzenlampe anzuschalten. Das fand der Hörnchenkürbis offensichtlich richtig doof. Der ist, hm. ähm, sieht seitdem doof aus. Mal gucken, ob er sich wieder erholt. Ja, aber Pflanzenlampen kann ich da echt empfehlen. Geht auch gut. Ja, Dann ist noch ein Päckchen von Adi angekommen mit dem neuen Adi-Katalog und einem Adi-Tassenkuchen. Den esse ich übrigens gerade.
0: Stimmt, das habe ich auch gekriegt.
1: Ja. Den Kuchen muss ich noch machen. Der ist lecker. Schmeckt gut. Hat gut funktioniert in der Mikrowelle. Fand ich gut. Und dann, weiß ich gar nicht, hast du nicht auch von Paulas Wolle Wolle gekriegt?
0: Stimmt. Das war irgendwie in so einer Stressphase, da habe ich nur ja. den Karton kurz aufgemacht <lacht> und wieder ja. zu.
1: Also meine Paulas Wolle ist angekommen, das ist ja die von Schafzwitschern hm. und die war erstens super schön verpackt, dann lag eine handgemalte Karte dabei, also ja. ein Druck, ne? also ne? ein Druck dabei mit einem Tierchen drauf, einem Vögelchen. Fand ich sehr schön. Und ich habe ja dieses helle Grün und finde es super. Ich weiß, dass der ein oder andere mit seinen Farben nicht so glücklich ist, weil es da irgendwie auch Probleme bei der Färberei gab. Also so, dass die Farben halt nicht ganz dem entsprechen, was angekündigt war. Aber ich finde es richtig geil.
0: Mir gefällt es ja, total. Ja, dein Grün finde ich auch super. Ja. ja, das tut mir total leid für die. Ich glaube, das war ja. sehr ambitioniert. Die haben ja extra die Farben quasi designen lassen. Mhm. Aber halt am Rechner. Ja. Und die Übersetzung in Wollfarben war dann schwierig. Ich glaube, da hätte man anders rangehen müssen, dass man entweder eine feste Palette ne? genau anbietet, ja. ähm, weil das war ja mit Abstimmen. Und ich fand das super, die Idee. Aber hatte immer so im Hinterkopf so, mh, hoffentlich geht das gut, weil auf Wolle kommt das ja immer anders raus. Das ja. tut mir halt auch total leid für dieses Projekt. Aber ich glaube, da haben sie auch einfach jetzt total viel fürs nächste Mal gelernt.
1: Ja, ähm, ich fand es halt schade, dass es so lange gedauert hat, aber das haben sie gut begleitet. Man wird ja. immer wieder informiert, also das fand ich jetzt nicht schlimm. Ich habe auch verstanden, warum es jetzt länger dauert und äh, hat da jetzt keine, keine Fragen offen. Und ähm, ich finde es halt wirklich gut. Also ich hatte Sorge, dass es kratzig ist, also weil ich ja so mimöschenmäßig unterwegs bin. Aber ich finde die super, also super weich nicht, aber ähm, tragbar für mich. Also die ist ähm, angenehm zu tragen, die fühlt sich gut auf der Haut an, die hat eher so eine trockene Haptik und für deutsche Schafswolle ist das für mich absolut in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich hoffe auch, dass es von diesem Jahr dann auch wieder eine Kollektion gibt. Ja. Ich hatte ja im Jahr direkt so ein großes Paket geholt. Ich hatte sechsmal Kastanie, das halt sehr braun, also es ist ein braun, nicht so rotbraun. Ja. Das werde ich aber einfach überfärben. Ich habe mir ja. jetzt mal von Dama Maroon noch bestellt und habe hier auch ja. noch so ein Bordeaux. Und dann ja. werde ich das überfärben. Schlimmer kann es sich werden. Notfalls mache ich halt schwarz noch drüber. Und vier weiße Stränge. Ja. ja. Also ich, also ich fand mein
1: zufrieden. Grün sehr geil. Ich fand, äh, das ist echt gut gelungen. Und auch die Blautöne fand ich schön. Da hatten einige halt gesagt, das ist mehr so Babyblau. Mhm. Aber ich fand es knaller. Ja. Also mir es war mal was anderes, weißt du, nicht so dieses übliche, ja, ich fand es gut. Ja, Aber ich kann verstehen, verstanden. kann verstehen, dass der eine oder andere sagt, ich habe was anderes bestellt. Aber das ist eben auch bei so einem Crowdfunding immer so ein bisschen das Risiko, dass jemand das ja meistens zum ersten Mal macht. Und dann muss man da eben auch mit Überraschungen, finde ich, so ein bisschen rechnen.
0: Ja, und generell bei Naturprodukten ja. Ist das halt schwer, das eins zu eins so von Rechner umzusetzen. Und ich fand gut, wie sie kommuniziert haben. Ja. Ähm, auch die Verspätung. Und da, da muss man eh bei Crowdfunding mitrechnen. Wir haben so ein ähm, Ding, so ein Pflanzkasten mit integrierter Bewässerung und Licht irgendwie gefandet. Ich glaube mittlerweile vor anderthalb Jahren und der verspätet sich jetzt fast um ein Jahr. Man kriegt halt regelmäßig wie Updates, wieso weshalb warum? Aber das ist ja. bei Crowdfunding-Projekten, sind irgendwie drei Monate nichts, also nicht, dass Absolut. es bei allen so ist, aber nee. solange das erklärt wird und kommuniziert wird, bin ich ja. da total entspannt mit. Es ist ja auch nicht so, dass ich unter akuter Wollnot leide. Ja,
1: Unschön finde ich halt, wenn man da so hängt und gar nichts mehr hört. Ja. Dann weiß man halt irgendwie nicht, ähm, wie geht es jetzt weiter.
0: Ne? Ja, das aber, definitiv.
1: Ja. So fand ich das echt gut. Ja. Ähm, das war es bei mir mit Kaufrausch, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Also klar, Ach klar, die Per habe ich natürlich gekauft. Ne?
0: Ah, die hättest du letztes Mal, glaube ich, schon. Habe ich letztes Mal schon ja. erwähnt? Ja, dann bin ich fertig mit Kaufrausch. Dann sind wir beim heißen Scheiß. Juhu! Geht's weiter mit äh, Pflanzen.
1: Ja, äh, und zwar von Do One Dog Woof. Die hat ein Instagram-Profil und die bietet eine Häkelanleitung an für Monstera-Häkelanhänger. Und zwar einmal in ganz klein, sodass man diese Monstera-Blätter häkeln und dann als Ohrring oder Kettenanhänger benutzen oh. kann. Richtig schön. Also die sehen auch wirklich schön
0: aus. Mit Nähseide oder mit ja, was dann, weil das so die, klein ist.
1: Ja, so, ich hätte jetzt gesagt, Stickgarn ist es. Ja. Krass, also so Sticktwist. Sieht super schön aus. Und äh, dann hat sie die aber auch aus so einem Schlauchgarn gehäkelt, sodass das eben fast ein Kissen ist. Geil. Also so richtig groß. Ähm, ich weiß, dass es mir irgendwer geschickt hat. Ich habe gerade verzweifelt gesucht und es nicht mehr gefunden, wer es war. Äh, fühl dich umarmt. Ich finde es super. <lacht> Fand ich richtig schön. Ja, absolut heißer Scheiß. Bitte macht das alle nach beim paillettenperlenplunder trickel ja. So, ich glaube, wir sollten so ein, so ein Posting machen, indem wir solche Sachen sammeln. Ja, ich mache mir mal eine ja,
0: Tipps. Das mal ist eine gute Titz. Idee.
1: Ja. ja, ja, ja. Ja, so machen wir das.
0: Gut. Ja. Ja. Dann geht es, es ist wieder Tanja Steinbach-Zeit <lacht> im Frickelcast. Ja. Und zwar hat die Tanja wieder ein neues Projekt fürs Fernsehen. Was für Geduldige. Oh, die ja. ganz gerne ganz kleine Quadrate häkeln, um daraus eine Häkeldecke oder ein Sitzkissen zu machen. So ein Quadrat besteht aus genau zwei Reihen. Ihr könnt euch vorstellen, wie klein die sind. Und dann macht man sehr viele von diesen sehr kleinen Quadraten und setzt das dann zusammen. Ich finde das total geil, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das jemals fertig kriegen würde. Also
1: das Häkeln finde ich tatsächlich gar nicht mal das Schlimme. Das also so, so Quadrate häkeln oder stricken finde ich gar nicht schlimm. Das kriege ich, glaube ich, hin. Das Zusammennähen. Wenn ich allein ja, daran die denke, ganzen Fäden das zusammen und die Fäden zu vernähen. Ähm, nein, und das, die sind ja halt, also das sind ja Quadrate, die werden aus der Mitte herausgehäkelt. Das heißt, du kannst auch nicht direkt anhäkeln. Ne? Also ja, so stimmt. Ja. Das, Ne, so, das wäre für mich immer noch eine Lösung, dass ich sage, ich spare mir das und häkel direkt das Quadrat an Quadrat. Nein, das geht nicht. Oh, ja. ähm, also ich, oh, aber ich finde es richtig schön, vor allen Dingen finde ich, sieht die modern aus. Ja. Also bei Häkeldecken bin ich oft so, dass ich denke, ja, super, dann Können präsentiert, sieht toll aus. Aber ganz ehrlich, wie alt bist du denn bitte? Willst du das Ding wirklich auf dein Sofa legen? Tut euch jetzt von mir bitte nicht gedisst, aber das denke ich mir bei Häkeldecken wirklich sehr oft. Es gibt Ausnahmen, aber nicht viele. Und ähm, bei der, die finde ich modern, die würde ich mir sofort auf mein Sofa legen. Ich habe auch schon überlegt, dass ich die, also die ist ja so lila, braun, weiß, petrol türkis würde ich sagen. Hm. Und wenn ich petrol türkis durch dunkelgrün austausche,
0: passt die perfekt auf mein neues Sofa. Aber hast du nicht noch so eine andere... Häkeldecke mit Diamanten. Schweig. <lacht> Schweig.
1: Die Ubuntu-Decke ja ja. Ubuntu spielte auch beim letzten clubhaus treffen eine große Rolle. Ich habe das einfach wegignoriert. Ich werde ich, das auch bei dir wegignorieren. Ich werde dich immer wieder daran erinnern. Unbunt. Irgendwann ist sie fertig. Mhm. Irgendwann ist sie fertig. Ähm, bei Tanja ist aber ja nicht nur die Decke, sondern eigentlich äh, Bestandteil der, der Sendung, das war ja im Fernsehen, waren die Sitzkissen. Also ja. man muss nicht die riesige Decke machen, sondern man kann äh, Sitzkissen häckeln. Und ähm, das finde ich dann
0: wieder, das ist überschaubar. Das ist machbar. Das ist okay, genau. Und wenn man da Spaß entwickelt, kann man ja dann aus dem Sitzkissen doch noch eine Decke machen.
1: Ja. Kann man mal ausprobieren und gucken, wie weit man so kommt. Also ich möchte Decken sehen und ich möchte verschiedene Farbkombinationen sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch geile Ideen gibt. Ja, ich möchte Orange
0: und Pink haben, bitte. Ja, das finde ich oh, das finde ich auch mit Weiß dann. Ja. Orange, Pink, Weiß und Lila. Nee, Orange, Pink, Weiß. Vielleicht Orange, ja. Pink, Grau. Ja. Irgendwie so. Und wenn genau ihr dann schon. so
1: drin seid im, äh, im Häkeldecken erstellen und äh, Karos Häkeln, dann könnt ihr vielleicht noch auf die Seite von Trikot Insurieren äh, bzw. Knit a Smile klicken. Da gibt es nämlich eine Aktion, wo man seine Quadrate hinschicken kann und an einem tollen Projekt mitmachen. Er hat zwei
0: Projekte sogar. Ihr ja. könnt entweder ein Quadrat machen, da ein Gesicht drauf machen mit einem lächelnden Gesichtsausdruck und dann davon ein Foto machen und das unter dem Hashtag, ich glaube, net a smile posten ja. und die Idee ist, einfach Leuten ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und vielleicht auch diese Quadrate tatsächlich zu verschenken an Menschen, die gerade in der jetzigen Situation vielleicht sehr einsam sind, wenige Kontakte haben. Das kann man dann entweder selber machen oder man schickt dieses Quadrat an das Projekt in Rouen, beziehungsweise ich glaube, sie bauen gerade auch noch Sammelstellen in anderen Teilen der Welt auf, je nachdem wo man sich befindet und die kümmern sich da, dann darum, dass diese lächelnden Quadrate verteilt werden ja. und dann haben sie ein sehr geiles Projekt, ähm, das sie schon über mehrere Jahre machen, die bauen nämlich aus kleinen Häkelquadraten Werke von Monet nach und die ja. werden dann ausgestellt, sie hatten halt schon diesen wie heißt das Lilienteich ja. Seerosenteich Genau, wie komme ich denn auf? Lilien Waterlily weil, weil, weil Lilien aus dem Wasser wachsen Ja, Waterlily ja. ähm, Genau, und dann hatten sie ähm, Suzanne in Rouen das Bild ähm, ja. äh, Beziehungsweise Suzanne und dann halt in Rouen, haben sie es an der Kathedrale da aufgehängt cool, und in ne? New York war ja. das auch schon und ähm, genau, der Seerosenteich und noch irgendein Werk. Und dieses Jahr ähm, wird gemacht die eine der Kathedralen. Ich ja. gucke gerade mal, ob ich finde welche. Ah, tatsächlich die Kathedrale von Rouen. Und da kann man halt, wie gesagt, Quadrate für herstellen. Das Projekt heißt Together We Are Monet. Und ähm, da gibt es eine vorgegebene Farbpalette, weil das muss ja schon dann muss in das Bild passen, damit man auch ja. erkennt, was es sein soll. Und ähm, da steht aber drunter, ähm, dass das halt ein Anhalt ist, weil man natürlich nicht schafft, hundertprozentig dann genau diesen Pantone-Farbton zu treffen, ja. der da in der Palette ist. Aber das gibt halt die Richtung vor. So ein Senfgelb und so ein wie die Rose, würde man wahrscheinlich auf Englisch sagen, und so ein Taubenblau und so. Und da gibt es dann halt ähm, genaue Vorgaben, auch wie groß diese Dinger sein sollen und die kann man dann halt einreichen und welche Leute, die sich gerne quälen, nähen das dann zusammen von diesem Projekt und dann wird da halt diese Kathedrale draus und man kann da halt mitmachen bei so einer Kunstausstellung. Und das finde ich einen so schönen Gedanken, dass ich mir überlege, ich meine, so ein Quadrat, das ist noch nicht ja. mal Nachmittag. Ja, und das ach, ist so eine schöne eine Stunde. Idee. Ja, ja. das da wollte ich mal in meinen Stash gucken ja. oder vielleicht auch ein Knoll bestellen. Ich habe hab auch noch nicht gelesen, ob sie Vorgaben zur Wolle haben. Ähm, ich glaube nicht. Also ich habe, äh, also es muss glaube ich irgendwie äh, haltbar sein. Also, ja, ne? genau, Jetzt, weil das äh, draußen ja. auch präsentiert wird. Und das hängt dann da an der Kathedrale von Rouen und so. Und das. Das finde ich schön.
1: Kann man nachher sagen, das übrigens, also der Pixel da oben rechts, ja, links, das, das meiner. Das habe ich gemacht. Ja. Ich habe beigetragen. <lacht> das Kunst, ich bin Teil der Kunst. Ja. Das ist gut. Finde find ich
0: gut. ganz toll. Ja. Freue mich, wenn da viele mitmachen.
1: Ja, und dann vielleicht noch, das passt jetzt zwar nicht so zum heißen Sch doch eigentlich schon, da, die Community-Decke von ähm, Nussnudelschnecke ist fertig. ja. Und verlost worden. Und ich weiß auch, wer sie gewonnen hat. Ich auch. Ich
0: weiß nicht. War <lacht> Leider Frau Heke nicht. Frau Hekel hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bin ja. ein bisschen neidisch, weil die Decke ist echt der Knaller. Die ist
1: richtig cool geworden. Und auch tatsächlich ziemlich groß nachher dann doch noch. Ich hatte zwischendurch mal Angst, weil es dann so ein bisschen stagnierte. Und nicht mehr so viele Quadrate kamen. Aber dann irgendwann hat die noch mal Fahrt aufgenommen.
0: Ja. ja. Fand super gut. tolles Projekt. Danke Nussnudelschnecke dafür. Ich habe da immer begeistert geguckt, was da für unterschiedlichste Quadrate kamen, ja. aber wie stimmig das Ergebnis dann am Ende trotzdem war, weil es gab ja keine ja. Vorgaben. Man konnte irgendwas nee. stricken, häkeln, Nadel binden, egal welche Farbe, bestickt, beperlt, was auch immer und trotzdem ist es ein harmonisches Ganzes. Ja. Also es ist äh, ist durchaus was, was ich mir
1: auch hinlegen würde. Ja. Also, ne? Sonst bin ich nicht so für bunt, aber ähm, würde ich tun. Und ich habe mein Quadrat auch entdeckt. Ich, ich auch. Und deins, auch ja. und deins ist neben einem. Mhm.
2: Mhm.
1: Also, wer unsere Quadrate entweckt, äh, entdeckt,
0: darf <lacht> sich freuen. Darf sich freuen. Ja. Wir haben, ah, meins ist sehr bunt, Steffi's nicht. Nee, meins ist aber aus selbstgesponnener Wolle und gehäkelt. Und ja, ein oh, Corner-to-Corner-Quadrat. Oh, 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 ich bin jetzt voll fancy. Oh, 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 oh.
1: Ich bin tief, <lacht> tief impressed bin ich. Ja. Ja. Äh, tief impressed war ich tatsächlich auch vom Scout-Shawl äh, von Florence Sperling. Äh, das ist ein, äh, ja, ich würde sagen, Collowork-Shawl. Ähm, ich bin gerade nicht sicher, ob der nicht sogar Double-Face ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber ein Hammerteil, wirklich bunt mit grandiosen, kleinsten Mustern super schön dann gibt es dazu Kids von Nature's Luxury und ich schleiche. Mhm. Also Nature's Luxury bedeutet ja immer äh, luxuriös, bedeutet auch viel Geld, aber ich werde bei den Kids so oft schwach und die sind <lacht> wirklich immer schön und dieser Scout Shawl, also den, ich finde den Hammer. Hast du dir
0: den angeguckt? Ja, und ich habe gerade geguckt. Da steht nichts von Double Face und es wird auch nicht gesteakt. Das heißt, du musst das Colorwork in Rückrunden stricken. Ja, ja, das ist, für mich ja,
1: kein, ist für mich ja kein Problem als Werfer. Stimmt. Also das ist, ich habe damit echt kein, überhaupt kein Problem. Aber ich finde es richtig cool. Und in Tarsien auch noch. Ah, hier auf dem, auf dem einen Bild sieht man einen Teil der Rückseite. Das ist tatsächlich kein <lacht> kein Double Face. Das ist, äh, ja, also Intasien Colorwork, ich finde es super, ich möchte das haben. Ich würde es vielleicht nicht ganz so bunt machen, ich würde es eher so in drei Farben oder vier.
0: Ich, ich finde den sehr harmonisch, zumindest in der ja. Farbenkombination, die, die sie gewählt hat.
1: Ja, also es gibt wirklich schöne, ähm, schöne Kids dazu und tatsächlich kannte ich ähm, die, wie heißt sie, Florence Burling nicht. Vorher, also ist für mich komplett neu hm. und die hat schöne Sachen. Also, da gibt es zum Beispiel auch den Elwan-Shawl. Der ist toll. Da sind so, so Nupsis drin mit so Einstrick-Intarsien-Ding. Hammer. Also, muss ich mich nochmal genauer umschauen. Gefiel mir sehr gut. Sehr,
0: sehr gut. Sehr, sehr, sehr ja. gut. Ich ja. bin gespannt, ob du das ja. machst. Ja, ja. Aber gefällt mir. Ja. <lacht> ja. So. Dann haben wir Zuwachs in der Podcast-Familie bekommen auf YouTube. Seit einigen Wo Wochen postet da oder podcastet da die Frau Zebratante Strickt, die ihr bestimmt alle von Instagram kennt. Ähm, die kommt jeden Sonntag bisher mit einer neuen Episode. Sie nennt das so ein bisschen ihr Stricktagebuch. und ich finde das total witzig, weil sie ist Lehrerin und sie baut das halt so ein bisschen nach Schulstunden auf. Ja. Ihr Podcast heißt Für mich ist auch die letzte Runde. <lacht> Finde ich schon total <lacht> geil, den Namen. Und da kommt halt immer, man hat dann halt Werke und den Klatsch und Tratsch da im Lehrerzimmer und Pausenverpflegung und was weiß ich was alles. Und jedes Segment ist dann halt auch von so einer Schulklingel. Da zucke ich so ein bisschen innerlich jedes Mal zusammen. Ja. <lacht> das Segmentwerk, so üben bei denen, dann sitzt du direkt stramm, so scheiße, geht los, Unterricht. Ich,
1: ich gehöre <lacht> zu den Menschen, die tatsächlich häufig auch YouTube-Podcasts während der Autofahrt hören. Also nicht gucken, sondern mhm. weil das Handy, Handy ist dann, ne, also ich sehe das nicht, ja. ich höre. Und bei dieser ersten Schulklingel habe ich mich erschrocken. <lacht> es war nicht gut für die Autofahrer neben mir. Also es war wirklich, es ist gut gegangen, aber ich habe mich erschrocken. Ja. Seitdem mache ich den auch ein bisschen leiser.
0: Also Warnung, Schulklingelgeräusche wäre damit ein Problem. Ja. <lacht> aber ich finde das super, weil sie da auch... Ähm, Bezug nimmt auf aktuelle Debatten und so äh, politische Themen und da ein bisschen was dazu erzählt, finde ich super, dass das halt auch so wie wir nicht nur rein aus Handarbeiten beschränkt ist, sondern auch ein bisschen politisch wird. Und die, sie hat sich eine grandiose Arbeit gemacht und hat ja. eine Playlist angelegt, eine öffentliche auf YouTube, wo sie über 100 deutsche Strickpodcasts gesammelt hat. Für Menschen, die gerne neue Podcasts entdecken wollen können sich da mal durchklicken und sie hat halt von jedem Podcast eine Folge da in die Playlist gepackt und dann kann man ja von dort aus auf das jeweilige Podcast-Profil auf YouTube kommen und sich dann die, die abonnieren oder was auch immer und die anderen Folgen gucken und hat über 100 da zusammengekommen und was für eine mega Arbeit.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir das mit sehr viel Wohlwollen erwähnen, obwohl wir nicht unter den Top 10 sind. <lacht>
0: Wir sind ja auch kein klassischer YouTube-Podcast. Ihr, ihr hört
1: meine leichte Verschnupftheit raus, ja?
0: Ich meine, wir kriegen auch ständig <lacht> bösartige Kommentare, warum wir uns nicht zeigen.
1: Ja, ja weil Film. wir hässlich wie die Nacht sind, hat die eine letztens geschrieben. Ja. Das, fand ich, das fand ich so witzig, das habe ich, glaube ich, sogar stehen gelassen. Ja.
0: Also, das ist der Grund. Ja. hässlich, wie mhm. die Nacht und so nichts zu gebrauchen. Deswegen machen wir nur Audio. Nee, ja. aber finde ich super. Ich habe da auch schon mal reingestöbert und es gibt immer noch Sachen, die man nicht findet, weil der YouTube-Algorithmus ja manchmal auch so seltsam ist. Du fängst mit Strick-Podcasts an und landest dann bei irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Ja. Das verstehe ich dann auch immer nicht. Aber ja. wer rein handarbeit striktmäßig sich, weiß ich nicht, berieseln be lassen möchte von morgens bis abends, findet da über 100 Podcasts bei der Zebratante. Und danke dir für deine Arbeit. Nö. Hut ab. Ja. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was ich auch
1: finde, also man hat ja dann häufig auch so dieses, na, das ist ja Konkurrenz, die erwähne ich jetzt nicht. Ne? Von daher, das ist auch so ein Öffnen der eigenen Reichweite für andere. Sowas begrüße ich immer sehr. Ja, total. Also wirklich, es nimmt euch niemand was weg. Nee. Wenn ihr wen anderen verlinkt, das kommt immer positiv an. sind ist immer gut.
0: Ja, zusammen wächst man. Und sie nimmt, ja. glaube ich, auch Vorschläge an, wenn ihr noch Podcasts kennt. Wie gesagt, deutschsprachig ist da der Fokus, weil wenn man, glaube ich, dann noch englischsprachig, das ist dann ja fast ohne Boden. Okay. Ähm, und es gibt auch viele, die nicht so gut Englisch können. Aber wenn ihr einen Podcast guckt auf YouTube, der da fehlt, könnt ihr glaube ich, auch irgendwie einen Kommentar da lassen oder eine Nachricht okay. schreiben. Dann kann sie das ja auch immer noch dazu führen. Und
1: vielleicht, wenn genügend Leute den Frickelgast empfehlen, wandert der vielleicht. In die <lacht> <lacht>
2: Mann, Nein, Mann, das ist ein
1: Scherz. Ja, ja. Aber apropos, apropos empfehlen, es war auch die ähm, Verleihung des goldenen Bloggers. Und ich habe also wirklich viele Nachfragen bekommen, warum äh, wir da denn nicht mitmachen. Und ey, ganz ehrlich, da muss man nominiert werden. Ich ziehe meine Augenbrauen hoch und zwinkere <lacht> ganz doll. Nächstes Jahr könnt ihr da aktiv werden, aber ich werde mich nicht selbst nominieren. Machen wir nicht. Sowas machen wir nicht.
0: Ja. Nee. Das ist ja, ja schon das Komische hier beim Deutschen Podcast-Preis muss man sich ja, ja. selber nominieren mit irgendeinem so Trailer, der fünf Minuten dauert. Ja. Und sowas ist mir schon zu blöd. Also, das <lacht> so mache ich nicht. Also, ich freue mich, wenn ihr uns bei solchen Dingen vorschlagt oder erwähnt. Das
1: finde ich total toll, weil man dann ja sieht, dass ihr der Meinung seid, wir sind hörenswert. Aber ich werde da nicht selber: das ist also, ich bin überzeugt von dem, was wir hier tun, aber ich möchte nicht irgendwo hingehen und sagen, bitte gebt mir einen Preis. <lacht>
0: Bitte, bitte, bitte.
1: Nein. Bitte. Nein, also das mache ich nicht, aber ähm, wie gesagt, wenn ihr meint, dann gerne. Freut mich. Ja. So, fertig. Und guckt
0: alle bei der Frau Zebratante in ihrer Schulstunde vorbei.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann hat uns die liebe Annie Hü 221 geschrieben ähm, und hat darauf hingewiesen, dass Tiff Nylan, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, den A Break in Tide Shawl rausgebracht hat. Und ich hoffe, ich habe den richtigen Shawl verlinkt, ähm, aber der war der, der mir direkt ins Auge gefallen <lacht> ist und der, mir, hat. Total, <lacht> der <lacht> mir total gefallen hat. Und äh, für den es auch Kids von Kim Dice Jan gibt. Und das hatte sie auch, äh, darauf hatte sie auch hingewiesen. Ich ähm, finde den total schön. Also, der ist auch ein. Bisschen anders konstruiert als Charles sonst, ein bisschen in Quer gestrickt, würde ich jetzt fast sagen. Sieht gut aus. Äh, danke für den Tipp und da nochmal der Aufruf an euch alle: Wenn euch was begegnet, wo ihr denkt, das könnte der neue heiße Scheiß sein, das muss der Frickelcast erwähnen. Meldet euch bei uns. Also es muss auch nichts von euch selbst sein. Das können auch Vorschläge für andere Sachen sein. Es kann aber auch was von euch selbst sein.
0: Von daher einfach melden und wir erwähnen das dann gerne. Hier. Dann gemeldet hat uns auch Mission to Maui, zwei sehr geile Dinger.
1: Ja, ich habe eben weil, gesehen.
0: Ja, weil wir <lacht> in Zeiten von Homeoffice auch immer so ein bisschen Humor brauchen, gibt es einmal so einen Service, da hatten wir schon mal sowas ähnliches vorgestellt von so einer Schaffarm, aber man kann sich auch für die Online-Video-Meetings Alpakas dazu buchen, die dann eingewählt werden für ja. einen relativ geringen Preis, einfach um das so ein bisschen aus aufzulockern und äh, wer mag keine Alpakas? Also, hallo? Ja. Aber viel geiler fand ich noch, ja. dass ihr Arbeitgeber so ein Spiel entwickelt hat, Alpaka-Game, wo du dann halt so Sachen machen musst, wie im Homeoffice Anrufe von deinem Chef abzuwehren und so. Das ist richtig geil.
1: Also, es ist wirklich simpel. Es ist ein Browser-Game, das heißt, du rufst einfach die Seite auf und kannst losspielen. Und ich, also ich habe es eben gemacht, ich brauchte, glaube ich, nur die Leertaste, um <lacht> zu springen. Das war also viel mehr, muss, viel mehr Tasten braucht man nicht. War super. Und jetzt, Pro-Tipp, kann man auch super während eines Zoom-Meetings parallel machen, weil man guckt ja dann zum Bildschirm und das Einzige, was sich bewegt, ist der Finger an der Leertaste. Oh.
0: Ja, man darf dann halt die Mine nicht verziehen, wenn nee, man, man verliert oder laufen. gewinnt.
1: <lacht> Nein, wir wollen euch nicht davon abhalten, eurem Arbeitgeber
0: gute Arbeit abzuliefern, aber ich fand's witzig. Ja, für die Pause mal so ein bisschen zum Auflockern. Ja. Ich finde es grandios. Das ist genau mein Humor. Ja. Ja. Also auch für solche Sachen,
1: die vielleicht handarbeitsfern sind, meldet uns sowas. Ich ja. mag das.
0: Ja. Ich mag Alpakas und Schafe und alles. Immer ja. her damit. Auf jeden Fall. Ja. Super Tipps schickt uns auch immer die liebe Helen, ähm, die ist ja sehr im Bereich so Textilgeschichte und so unterwegs und die hat uns ähm, geschickt die Plattform Lokaltextil, das ist ein Projekt, das soll... Ähm, Produzenten, lokale Produzenten von Textilien, sei es halt, weiß ich nicht, jemand, der Flachs anbaut, Schafe hält, Stoffe webt, gar nicht spinnt, mit Pflanzen färbt, ähm, verlinkt, um da gemeinsame Projekte möglich zu machen, die halt wieder die Textilproduktion ein bisschen ins Lokale holt, wieder. Finde ich total spannend, auch wenn man mal guckt auf der Homepage, wer da als Partner und Partnerin schon dabei ist. Da haben wir wirklich eine Schneiderei, eine Jersey-Herstellerei. Ähm, natürlich. <lacht> <lacht> ich bin gut mit Worten. Eine Pflanzenfärberin, eine Schauweberei, Galerien für Kunst ähm, und eine Online-Lernplattform für textiles Wissen. Und das wird alles vernetzt. Das ist gerade noch am Anfang das Projekt. Es gibt auch noch ähm, wenige Produkte, die da bisher ermöglicht wurden, aber eins fand ich zum Beispiel cool, das ist so ein ähm, Rudi. Das ist eine Marke für Kinderkleidung und Rudi ist der Dackel und diese Kinderkleidung ja. wird halt komplett lokal hergestellt von halt Partnern, die Mitglied in dieser Initiative sind und sehr cool fand ich, die haben nämlich Kinder gefragt, wie sie sich Rudis Fabrik vorstellen, wo die T-Shirts hergestellt werden und haben dann die Bilder davon ähm, ja. abgebildet und irgendwie, weiß ich nicht, das ist total putzig, wie da ja. die Kids sich vorstellen, dass irgendwie T-Shirts durch irgendwelche Röhren da fahren und hinten rauskommen als T-Shirt, sehr cool.
1: Also ich fand die Seite auch super informativ und äh, gut
0: lesbar gestaltet, das ja. war so, ähm, kam mir entgegen zur Navigation auf dem Handy, das fand ich super. Total. Und das werde ich auch mal aufmerksam verfolgen. Ich hoffe, dass es dann sowas wie Rudi dann auch für Erwachsenenkleidung vielleicht irgendwann mal gibt, ja. weil ich bin immer auf der Suche nach fair hergestellten Klamotten abseits von Fast Fashion und da ist sowas total super. Danke dir, ja. Helen, für den Tipp. Genau unser Ding. Die haben auch einen Blog, die sind auch auf Instagram, kann man verfolgen und ich hoffe, dass diese Initiative Schule macht, noch sehr viel mehr Partnerinnen und Partner dazu kommen und wir ganz, ganz viele lokale Textilprojekte sehen. Ja, äh, jetzt sind wir eigentlich am Ende der Notizen
1: angekommen. Mir ist aber gerade noch was untergekommen, das ich vergessen habe und zwar bei Große Wolle gibt es jetzt auch Alpaka.
0: Das stimmt. Der Daniel, Weil wir der gerade <lacht> ne? Ja. ja. Der sich ja auch immer bemüht um Nachhaltigkeit, der ja auch, finde ich total geil, so Graspapier für seine Label und die Versandkartons benutzt und so, der jetzt ähm, klimaneutral werden möchte und Bäume pflanzt für verkaufte Produkte und so. Schaut bei ihm mal vorbei, es gibt Alpaka aus Peru.
1: Ja, und zwar in wunderschönen Naturtönen. Ja, also das sind das äh, sieben Farben, beige, braun, hellgrau, mittelgrau, naturweiß, anthrazit und schwarz. Und ich finde das Anthrazit hammer
0: Ja, und also, das mittelgrau und das hellgrau. Also ja. diese Grautöne sprechen ja. mich gerade total an.
1: Ja, ähm, sind äh, 330 Meter auf 100 Gramm. Und tatsächlich mit 15,90 Euro ähm, absolut erschwinglich, finde ja. ich, für das, was geboten wird. Genau, das wird hergestellt in Peru, ist also kein lokales Alpaka, ähm, ist aber ein familiärer Partnerbetrieb. Und beim äh, Daniel bin ich sehr sicher, dass er das sehr genau überprüft hat. Ja,
0: definitiv.
1: Das noch so als äh, nicht auf den Shownotes stehendes Tippchen, das werde ich aber noch einfügen gleich.
0: Sehr gut, sehr brav. Ja. Dann sind wir beim Entertainment. Ähm, ich habe lange überlegt, was ich vorstellen möchte, aber nachdem hier diese ähm, alles dicht machen, Schose oh. war oder so, ähm, gibt es... Wenn du jetzt von... mit einem Tatort kommst. Nein, ne? um Gottes mit... Willen. <lacht> Nein, gibt es jetzt nichts, was Spaß macht und hier vielleicht auch ähm, eine Triggerwarnung vorab. Ähm, es geht um Corona und Tod und Blut und wer damit ein Problem hat, vielleicht überspringen das Segment und auch die Doku, die ich jetzt empfehlen werde, nicht gucken und guckt sie nicht, wenn ihr euch gerade nicht so hundertprozentig stabiles und blödes Wort, aber es ist eine sehr heftige Doku, es ist aber ja. eine unheimlich, unheimlich wichtige Doku, die eigentlich jeder sehen muss und zwar hat der RBB in der zweiten Corona-Welle über drei Monate eine Corona-Intensivstation im Wedding der Charité dokumentarisch begleitet und hat daraus eine Doku-Reihe ähm, Charité Intensiv 43 ist, glaube ich, der Titel. Und das sind vier Folgen einfach über die Arbeit und die Situation auf einer Corona-Intensivstation. Und das ist so unfassbar, was also wie, wie einfühlsam. Diese Doku gemacht ist das auch wenig effektheischend. Man hat eigentlich auch nur die Titelmelodie und sonst wird dann nicht durch, Melo durch Musik noch mit Emotionen gespielt oder so, sondern man hat wirklich nur die Menschen, die Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen, die dort arbeiten und die Patienten. Man kommt da wirklich sehr nah ran. Mir ist dadurch zum ersten also theoretisch wusste ich das, aber ich habe zum ersten Mal wirklich gesehen, was ECMO tatsächlich bedeutet was dir da für Riesenschläuche in deine Arterien äh,
1: gestopft
0: werden, um das Blut auszutauschen. Das sieht man da auch alles. Also man sieht dann halt auch Blut. Man sieht die kranken Leute. Man sieht Leute sterben. Und man sieht, was Corona bedeutet. Gerade also für die Menschen, die da arbeiten, für die Menschen, die so einen schweren Verlauf haben. Wir haben da eine 28-jährige Studentin, die daran verstirbt. Und das ist sehr schonungslos ohne voyeuristisch zu sein. Ich empfand das als, als sehr einfühlsam, weil auch das Personal auf dieser Station, das ist so unglaublich, weil ich ähm, als Besucherin in Krankenhäusern, ich war zum Glück noch nie so schwer erkrankt, dass ich selber mal äh, irgendwo so lange lag, aber ich habe Leute im Krankenhaus besucht und habe gesehen, wie Sterbende in Kammern geschoben wurden, weil sie einfach so laut waren und alle anderen genervt haben und dann neben den Kopierer gestellt wurden. Ähm, damit sie keinem auf den Sack gehen, auf gut Deutsch. Und ähm, mich hat sehr beeindruckt, wie menschlich äh, die Menschen auf dieser Station mit den Menschen, die da erkrankt liegen, umgehen, weil vielfach die Angehörigen nicht vorbeikommen können, wenn es zu Ende geht. Und da war immer jemand, der da stand und ähm, die Hand gehalten hat. Und äh, ja. wirklich, wirklich sehr, sehr berührend und eine sehr wichtige Dokumentation Zumal, wenn man bedenkt, dass wir uns jetzt in der dritten Welle befinden, das war die zweite Welle und was das einfach mit den Menschen macht, die da arbeiten. Also wer sich stabil genug fühlt, guckt euch nicht alle vier Folgen hintereinander an, so wie ich das gemacht das habe. Ich war danach nach. reduziert ja. auf äh, ein Häuflein Elend. Aber es ist ein, ein wichtiger Blick um nochmal eine Perspektive, so, so viel Kritik man an allen Möglichen haben kann, und Hauch haben sollte und hinterfragen sollte, das ordnet das Ganze, finde ich, auch noch mal ein. Deswegen ja. eine ganz große Empfehlung gibt es in der ARD-Mediathek. Ich finde das tatsächlich auch wichtig,
1: dass man so nah rankommt und auch schonungslos berichtigt wird. Weil ja. wenn man äh, das schönt und man das Blut und die Schläuche und das Leid nicht sieht, dann ähm, kommt es, glaube ich, nicht an, in welcher Situation wir uns gerade
0: befinden. Ja. Also auch ja. Hut ab für das Fernsehteam, das ist wirklich gelungen, weil sowas ist ja entweder, es wird durch Musik und so, so, so überzogen auf Emotionen gemacht oder es wirkt halt leicht voyeuristisch. Aber das war für mich ja. wirklich auch einfach eine sehr gut gemachte Dokumentation. Ja,
1: ja auch nicht reißerisch. Nee. Nein, nicht. nee. Also das war nicht Bild-Zeitungsniveau, wir gucken
0: jetzt, dass wir viel Blut draufkriegen. Nee, das war, es ist halt auch also, still und ja. nicht so schreiend, weil der Tod da auch still passiert. Ja. ja. Ähm, also ich, ihr hört, ich habe äh, einiges davon geguckt, ich
1: habe nicht das komplette Ding mir angesehen, weil ich irgendwie auch eine Pause brauchte und äh, da nicht so, also mir ging es nicht so gut, wollte ich dann nicht komplett ja. gucken und ähm, ich finde, da muss man dann auch auf sich hören und ich weiß das. Also Ja. ja. Genau. Aber für diejenigen, ganz wichtig, gucken. Ja. Ähm, ja, irgendwie haben wir heute nichts Witz Witziges im Entertainment. Ähm, ich habe Unsichtbare Frauen bzw. Invisible Woman von Caroline Criado Perez äh, mir angehört als Hörbuch. Kann ich aber auch als Buch empfehlen. Ähm, und zwar geht es dabei um Statistiken und eben das Problem, dass äh, Frauen in vielen statistischen Erfassungen schlicht gar nicht vorkommen, nur wenig vorkommen. Oder ähm, die besonderen Bedürfnisse von Frauen bei statistischen Erhebungen einfach nicht erfasst werden. Ähm, ich wollte das Buch schon lange lesen. Ähm, mir war auch bewusst, dass das so ist. Also ähm, ich habe ja relativ lange ähm, auf der Autobahn gearbeitet und halt viel mit Verkehrsunfällen zu tun gehabt. Und ähm, wusste halt daher auch, dass Crashtests ähm, mit männlichen Dummies durchgeführt werden, beziehungsweise dass eben Sicherheitssysteme in Autos auf männliche Körper ausgerichtet sind. Dafür brauche ich auch tatsächlich keine statistische Erhebung, sondern das weiß ich allein, wenn ich in ein großes Auto steigen möchte und mir meinen Sitz einstellen muss auf meine Körpergröße. Äh, zuletzt hatte ich das äh, vor anderthalb Wochen im Dienstwagen. Ähm, also ein wirklich äh, sehr luxuriöses Gefährt, das ich an dem Tag hatte. Ähm, von Volvo, also so ein, so ein großer, ähm, ja, so großer Jeep-Dings da irgendwas. Und ähm, also ich war selbst mit Hilfe des Kollegen nicht in der Lage, diesen Sitz so einzustellen, dass ich ähm, bequem saß und gleichzeitig über das Lenkrad gucken kann. Und das bei einem Auto, das... Ähm, fast dreistellig Geld kostet, ähm, finde ich überraschend. Also da wird es sicherlich auch andere kleine Frauen geben, die den fahren möchten. Und ja. ähm, Ich habe mir tatsächlich nachher einfach ein Keilkissen geholt, weil es jetzt auch so war, dass ich unbedingt fahren wollte. <lacht> ähm, also ja, äh, das ging dann. Aber ähm, oder auch beim Auto von meinem Mann bin ich tatsächlich nur in der Lage, die Kupplung komplett durchzutreten. Das ist ein Mercedes. Wenn ich vorne an der Kante vom Autositz sitze. Also ich kann mich nicht gegen die Rückenlehne lehnen und Auto fahren. Das funktioniert nicht. Und ich bin jetzt ja, also ja, ich bin klein, aber ich bin nicht im Bereich der Kleinwüchsigkeit. Also ich falle schon noch unter die normale Größe einer erwachsenen Frau. Äh, nicht der Durchschnitt, sondern etwas unterdurchschnittlich, aber. Und da bin ich einfach der Meinung, solche Dinge müssten irgendwie auch anpassbar sein. Also ob der Sitz jetzt noch zwei Zentimeter weiter nach vorne muss oder nicht, ähm, kann jetzt nicht so ein Problem sein. Und auf solche Dinge geht sie ein. Also dass das tatsächlich auch bewusst ist und bekannt ist und ähm, dass halt tatsächlich auch Frauen deutlich schwerer verletzt werden bei Verkehrsunfällen, rein statistisch. Eben weil sie an anderen Stellen äh, auftreffen würden als Männer und Schutzsysteme eben halt an männlichen Dummies ausprobiert werden und man auf deren Belange rückt. Sich nimmt. Ähm, beziehungsweise auch bei Kindern äh, ist es so, dass das äh, immer Jungs-Dummies sind, die halt einen Körperbau wie ein Junge haben und auch bei Kindern ist das ein bisschen unterschiedlich auch weibliche Kinder sind etwas anders gebaut von, vom Gewichtsaufbau her, von der Elastizität der Gelenke her. Also da müsste man eigentlich eine Anpassung vornehmen. Tut man aber nicht. Also das ist allen bewusst, aber man ist da sehr langsam in der Einführung anderer Dinge. Und das zieht sich so durch. Also das geht weiter bis hin zu Medikamentenforschung, die halt immer noch auf, Frauen, auf Männer ausgerichtet ist, bis hin zu medizinischen Geräten. Also sie führt da den Herzschrittmacher an, der halt äh, nur an Männern getestet worden ist bislang. Und deshalb haben viele Frauen deutliche Probleme damit, wenn sie einen Herzschrittmacher ähm, eingesetzt bekommen, weil der eben gar nicht auf, also auf ein größeres Herz ausgelegt ist oder auch auf eine andere Frequenz, als das bei Frauen so ist. Ich fasse das jetzt gerade sehr grob zusammen. Ähm, sie geht da sehr viel detaillierter drauf ein. Und ich habe halt wirklich oft da gesessen und gedacht, ja, stimmt. Hast du noch nie drüber nachgedacht? Aber ja, natürlich ist das bei mir anders und es wäre für mein Leben wäre deutlich einfacher, wenn dieses Gerät jetzt auf mich angepasst wäre. Ist es aber nicht. Ja. Es ist auf, auf einen Mann ausgerichtet. Ne? Oder auf die Körpergröße eines Mannes. Oder die Körperkraft eines Mannes. De, super Beispiel fand ich auch Zementsäcke. Zementsäcke sind genormt auf 40 Kilo. Die kann ein normaler, kräftiger, männlicher Bauarbeiter locker heben. Die normale weibliche Bauarbeiterin hat mit diesem Sack aber deutliche Probleme. Ein 30-Kilo-Sack wäre auch durch die weibliche Bauarbeiterin deutlich besser zu tragen und zu handhaben ja. und ähm, zu tragen und würde jetzt auch nicht dazu führen, dass das problematisch ist, weil man braucht in der Regel ohnehin mehrere Säcke Zement. Also ähm, muss man sowieso mehrfach laufen. Ähm, Außerdem werden die dann von der Größe her so angepasst, dass auch eine Frau mit ihrer Armspannweite diesen Sack deutlich besser greifen könnte. Also so, so zieht sie das durch. Sie weist da sehr viel auf Statistiken hin. Sie ähm, bringt praktische Beispiele. Das ist durchaus ein Sachbuch, aber ähm, unterhaltsam geschrieben, spannend geschrieben mit vielen praktischen Beispielen und tatsächlichen direkten Geschichten und Erzählungen von Frauen unterlegt. Und ähm, ich fand das sehr, sehr hörenswert und habe mich also wirklich oft wiedergefunden und an Punkten wirklich gedacht, ja stimmt, hast du dir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber ja stimmt. Fängt zum Beispiel auch mit der Höhe von Toiletten an, wie hoch die aufgehängt sind oder nicht, ne? Ähm, Gut, da wird Steffi jetzt mit den Augen rollen, weil Steffi hätte wahrscheinlich lieber höhere Toiletten. Aber ne, also diese, diese Durchschnittsgröße ist halt an Männern ausgerichtet. Und zwar tatsächlich sogar auch an Männern, die im stehen, urinieren. Ja. Oder die Durchschnittsgröße von Toiletten, öffentlichen Toilettenräumen, ähm, die sind tatsächlich gleich ausgelegt. Also ähm, männliche, also wenn du eine Toilette hast, in der eine männliche und eine weibliche ein weiblicher Part ist, dann sind der Raum für Männer und der für Frauen gleich groß, was ja gleichberechtigend ist. Jetzt ist es aber so, dass in dem Raum für Männer sehr viel mehr Urinale hängen. Das heißt, die brauchen ja viel weniger Platz als für Frauen, die ja mehrere Kabinen ja, brauchen. Deswegen stehen die Frauen auch länger an Toiletten an. Genau, deswegen sind die Frauentoiletten immer voll. Und es ist eben keinem damit geholfen, alles gleich zu machen, sondern es sinnvoll anzupassen. Und da führt dieses Buch hin, fand ich unheimlich wichtig und richtig und äh, habe mir tatsächlich vier Bücher gekauft, die ich äh, zu verschiedenen Anlässen meinen Vorgesetzten schenken werde. Sehr gut. Habe ich, <lacht> hab ich mir so überlegt, fand ich gut und werde ich an äh, Männer verteilen. Ich habe es auch dem äh, Mann an meiner Seite hingelegt, der hat da ja schon sehr viel Verständnis für, weil er meinen täglichen Struggle ja mitbekommt. Ähm, zum Beispiel auch im Supermarkt, ne? Höhe von Regalen. Tatsächlich, Frauen sind diejenigen, die einkaufen. Und dann ist es daran ausgelegt, wie der Mann den Einkaufswagen durch den Laden führt. So bauen, baut man den Lebensmittelladen auf. Nein, ich bin diejenige, die ja. da rumfährt. Wie viele Männer seht ihr im Supermarkt, die selber ihren Einkaufswagen fahren und nicht nur auf die Frau im Gang warten? Naja, okay, das sind jetzt Rollenklischees, das ist auch nicht fair. Aber ähm, ich fand es wirklich spannend. Also hört es euch an. Und ich hatte an keiner Stelle das Gefühl, jetzt übertreibt sie aber. Und das fand ich schockierend.
0: Ja, das ist schon krass. Also ja. Auch was das für Auswirkungen hat, also auch Krankheitssymptome, die ja, ja für dieselbe Krankheit bei Männern und Frauen, ja. zum Beispiel Herzinfarkt oder so, also deutlich unterschiedlich ausfallen. Ja. ja, also das auch, das fand ich zum Beispiel total
1: schockierend, dass Frauen viel öfter abgewiesen werden, weil man ihre Symptome nicht zuordnen kann und ja. man das dann ja
0: hysterisch. Auf,
1: genau, auf psychosomatische Erkrankungen <lacht> oder Hysterie schiebt. Und ähm, tatsächlich ist es dann tatsächlich ein Herzinfarkt oder ähnliches, ja. ne? ähm, der halt eben nicht erkannt wird, weil Frau weibliche Körper anders drauf reagieren. Und natürlich haben Frauen auch nicht so häufig Herzinfarkte, wie das bei Männern der Fall ist. Ähm, aber trotzdem sollte einem Arzt das bewusst sein. Ja, Also fand ich sehr spannend, sehr hörenswert. Die äh, Sprecherin, ich habe sie leider gerade nicht präsent, war auch sehr angenehm zum Zuhören, fand ich gut.
0: Ja, steht auch schon auf meiner Wunschliste.
1: Auf jeden Fall. Ja. Frag
0: die Frickler schenken wir uns heute. Ja. Weil ich wie
1: immer Berufbereitschaft habe und schon die ganze Zeit total begeistert bin, dass mein Telefon nicht klingelt.
0: Beschrei jetzt nicht. Schnell weiter. Nein, ich,
1: bin, ich bin still. <lacht> ähm, es wird auch wieder ein Frag die Frickler geben. Keine Sorge, schickt uns eure Fragen gerne zu. Jawohl.
0: Und ähm, Frickler unterwegs ist auch nicht. Wir stay at home. Ja, wir sind nicht unterwegs, beziehungsweise nur in absoluten
1: Ausnahmefällen, wo es gar nicht anders geht. Ja, dann kommen sind wir, wir zum
0: Mitmachen. Mitmachen.
1: Genau. Heute startet der Colding call den habe ich eben schon erwähnt, von Katrins Strickecke. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, in der man sich austauschen kann und die tatsächlich schon 200 irgendwas Mitglieder hat. Ich war kurz schockiert, als ich da reingeklickt habe eben und dachte so, huch, da ist ja, also das sind aber viele, die jetzt hier zusammen losstricken wollen. Ähm, ich bin gespannt. Äh, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgestrickt, das tut mir auch leid, aber ich brauchte halt Samstag was zum Anstricken. Und ähm, schaut mal rein, das Muster von Chris Berlin ist wirklich schön.
0: Und Gnome gibt es wieder. Ja, ja, ich
1: nehme mir immer vor mitzumachen, aber irgendwie passt mir dann zeitlich doch nicht. Diesmal wird es auf jeden Fall Cables geben, also Zöpfe im Gnome. Und Gnot äh, Just Another Gnome heißt es diesmal bei Imagined Landscapes.
0: Man hat so langsam seine Gnome... Gang zusammen.
1: Ja, der diesmal heißt, glaube ich, Gnom Gnomatan oder so ähnlich. Also von Jonathan mit Gnome vorne dran. Ich, ich bin sehr begeistert. Also ich finde die Kreativität auch cool und die Gnome wirklich alle hübsch. Ich muss mich da irgendwann mal hinsetzen und mal weitermachen. Ja.
0: Das nächste hast du auch aufgeschrieben. Ist wieder was für dich, oder?
1: Ja, ja, ja also äh, das ist der Get-Connected-Make-Along äh, von Chepies. Der wird äh, von dem äh, Häkelmusterdesigner Martin Up North äh, begleitet und der hat entworfen eine Mosaik-Häkeldecke, äh, aber auch ein Kissen, also ähnlich wie die Tanja auch, dass man entweder was Kleines oder was Großes häkeln kann. Ich fand das Muster sehr cool. Und es geht denen eben darum, dass man verbunden bleibt, auch jetzt in Corona-Zeiten. Der Make-along startet am 6. Mai und geht bis 26. Mai. Und ähm, mitmachen kann man in der Räpiers Gruppe auf Facebook, aber auch unter dem Hashtag äh, Get, connected, make, get connected along <lacht> äh, auf Instagram. Und äh, es ist allerdings vorgegeben, dass man mit dem Räpiers Stonewashed und Riverwashed Garn teilnehmen müsst, müsste. Finde ich aber nicht schlimm, weil die finde ich beide cool. Ja, die
0: sind ja, haben die haben beide Farben. hier. Ja, ja und, der wirkt so ein bisschen, bisschen ja, meliert. Ja. Ja. ja, und Mosaik ist witzig. Also das habe ja. ich auch hingekriegt. Ich habe mir so ein Oberteil in Mosaik letztes Jahr gehäkelt und das ist machbar. Auch für häkel ja. wie mich.
1: Ja. Fand ich echt schön. Also guckt mal rein. Chepius ist da ja ähm, wirklich sehr aktiv mit Knit-Alongs, Make-Alongs, ja. Crochet-Alongs. Da gibt es immer wieder was. Ich folge denen auch sehr gerne, weil ich die Bilder schön finde, aber Vieles ist halt wirklich sehr aufwendig. Ja.
0: ja dann gibt es noch einen Mystery-Knit-Along von Sosunitz und zwar einen Brioche-Mystery-Knit-Along. Der startet am 21. Mai und es gibt in verschiedensten Shops Kits, also ich habe gesehen, dass Yarn Over Berlin mit Frieda ja. Fuchs da zum Beispiel verschiedene Farbkits zusammengestellt haben, passend für den Mystery und so Susunitz, die macht ja viel in Brioche und hat auch vielfach so ungewöhnliche Konstruktionen, da bin ich auch so sehr gespannt, was sie sich ausgedacht hat. Ich mache nicht ja. mit, ich gucke mir erst an, wie es aussieht und entscheide dann.
1: Ja, ich habe gezuckt, aber ich bin bin noch nicht sicher. Also ich würde mir auf keinen Fall neues Garn kaufen, weil ich, glaube ich, noch genügend Vierer-Sets und Dreier-Sets hier liegen habe. Ich glaube, man braucht vier Farben. Vier, ja. ja. Ähm, und äh, Fingering-Garn. Es äh, gibt, glaube ich, auch bei Nature's Luxury habe ich Sets gesehen, die wirklich schön waren. Ich gucke mal rein, aber im Moment bin ich, glaube ich, habe ich erstmal genug Brioche mit
0: meinem Colding. <lacht> ja, mach den erstmal fertig. Genau. Haben wir gesagt, wann es startet? Ja, habe ich gesagt. 21.05. 21. Ja, okay. ähm,
1: dann wurde uns zugesandt äh, die Aktion vom Sehbehindertentag. Der findet immer statt am 6.06. jedes Jahr. Und diesmal gibt es vom 1. bis 11.06. die Aktion Poller Rot-Weiß. Und die fand ich super. Das ist, ähm, man also wir alle kennen das, wenn du über die Straße gehst und da steht so ein grauer Poller und man nimmt den ja schon als normal sehender Mensch schlecht wahr, wenn dahinter Asphalt oder Pflaster ist. Ja. Und ähm, mit der Aktion häkelt man dem Poller quasi ein rotes Mützchen, beziehungsweise stricken geht auch. Anleitungen haben wir euch in die Shownotes gepasst, äh, gepackt. Von daher äh, macht rot-weiße Pollermützchen und verteilt die an Pollern, die äh, schwer zu sehen oder übersehen sind. Die Menschen mit einer Sehbehinderung werden es euch danken. Ja,
0: ich übersehe die schon gerne. Und ich habe eine ja. unnötige Höhe für Poller.
1: Ja. Ja, du steckst <lacht> wahrscheinlich richtig vorne über, ne? Also, ja. Oder so, ja. Das ja. geht so. Ja. ja. Tut ja, mir
0: leid. Ja. Okay. Mhm. genau ja dann hat La Lilli Herzileien die Lisa was mit euch vor und zwar startet sie da ist sie drauf gekommen aus der Fashion Revolution Week raus die ja jetzt neulich stattfand das findet ja statt seit dem schlimmen Unglück in einer Textilfabrik wo ja. über 1000 vor allem Mitarbeiterinnen ähm, zu Tode gekommen sind. Seitdem gibt es die Fashion Revolution Week, wo man sich mal bewusst macht, was bedeutet Fast Fashion, wer macht meine Kleidung, wo kommt meine Kleidung her, was ist in meiner Kleidung drin. Und da hat die Lisa auch sehr viel dazu auf YouTube gemacht in ihrem Kanal und hat sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, Nachhaltigkeit beim selber nähen. Weil das ja, ich kenne das auch von mir, gerade am Anfang, wenn man dann raus hat, Klamotten zu nähen und wie einfach und schnell das geht, dass man da halt raushaut, wenigstens. Gutes. Aber wer, wer trägt das alles wirklich? Und ist das so wirklich nachhaltig, irgendwie pro Woche fünf Outfits zu produzieren, die man sich in den Schrank tut? Und sie möcht, hat jetzt eine Challenge, dass man ein Teil, was man sich selber gemacht hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob man auch mit einem gekauften Teil teilnehmen kann, dass man sich mal gemacht hat, aber nicht wirklich irgendwie so viel trägt oder vielleicht auch Probleme hat, das zu kombinieren, ähm, in sieben verschiedenen Outfits zu kombinieren. Da hat sie halt Themen vorgegeben, irgendwie, weiß ich nicht, Büro, Winteroutfit und so, dass man sich halt mal Gedanken macht, was kann ich aus dieser Hose, diesem Rock, diesem Oberteil eigentlich alles machen, wie wandelbar ist das, und ähm, um zu zeigen, dass man nicht immer neue Sachen braucht, sondern dass ein Kleidungsstück sehr wandelbar sein kann. Fand ich ganz spannend. Ich bin ja bei Challenges immer total schlecht. Ich werde das aber auf alle Fälle mal verfolgen und mir angucken, auf was für Ideen die Leute so kommen. Also da geht es ja. dann halt von Alltagsoutfit über Businesslook, großer Outfit und alles halt mit einem Teil. Finde ich gut.
1: Ja. Ich hätte da eine Lazilla, die ist sehr wandelbar. <lacht> ja, dann mach mit. <lacht> ja, es ist zeitlich für mich gerade. Also ich ja. würde gern überall mitmachen, aber zeitlich ist bei mir halt gerade echt manchmal noch nicht mal schlafen und essen drin. Ja. Äh, los ja. geht's bei ihr am 10. Mai, meinem Geburtstag. Ja, das geht auch eine Woche lang, ne? Ja. Also, ja. Ja, ja nicht nur dein Geburtstag, auch der von meiner Oma.
2: Mhm.
1: Ja, darum denke ich da immer dran. <lacht> Ähm, außerdem startet am 1.5., also wenn ihr das hört vorgestern, äh, bis 31.5., die Instagram Macrame Plant Challenge von Dann Macramenia.
0: Möchte ich mal sagen, an solchen Beispielen und auch an dem Hashtag von Lisa möchte ich nochmal plädieren: benutzt Groß- und Kleinschreibung in Hashtags, weil alles in Kleinbuchstaben ist manchmal. Wirklich schwierig zu erfassen. Ist für Screenreader blöd, für Leute mit Sehbehinderung, aber auch für mich, wenn ich da instagrammer krame äh, habe ohne Leerzeichen. Groß und Klein, ja. jedes neue Wort mit Großbuchstaben ist weitaus besser zu erfassen. Dankeschön.
1: Ja, und von, also mich stört das mit den Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben nicht so. Ich komme da meistens irgendwie mit hin. Ich bin auch oft zu faul, selber Großbuchstaben zu benutzen. Das tut mir leid. Ähm, aber bitte mach die kürzer, ey. Also ich bin auch ein großer Freund von geilen Hashtags, aber Instagram-Makramee-Plant-Challenge, da bin ich drei Jahre <lacht> älter, wenn ich das Wort fertig ausgesprochen habe. Also, puh, ja. Aber es äh, sieht gut aus, also es wird Makramee gemacht, es gibt jeden Tag ein Thema, äh, zu dem man dann posten kann. Schaut mal rein, ich finde es tatsächlich wirklich spannend.
0: Ich gucke auch mal rein. Also Makramee gucke ich mir gerne an. Ähm, ist nicht so meins zum selber machen. Ja. selber machen kann man auch. Die neue Kollektion von Silke Wufer. Die legt ein Tempo vor. Die hat ja jetzt immer schon so ein bisschen so geheim-geheim über Monate geteasert, die sie bringt ihre neue Kollektion raus, die stehen ja immer unter einem Motto und das nächste wird sein Wellenreiter mhm. und das Buch wird im September erscheinen wahrscheinlich, aber am 16. Mai wird Silke auf Instagram live gehen und schon mal die neue Kollektion vorstellen und ich bin sehr gespannt, dass Silke da wirklich immer echt lange an so einem Buch arbeitet und wirklich viele Gedanken sich macht und das ist immer so stimmig, finde ich, was sie da so rausbringt. Das ist wirklich eine Kollektion, wo man genau zusammen. sieht, das gehört zusammen. Ja. Das, das ist eine wirkliche Kollektion. Mhm. Und sie hat ja auch viele fleißige Teststricker, die auch immer dann so die Garne zeigen. Und das ist ja immer so geheim. Man sieht ja wirklich nichts, keinen nee. Schnipsel, keine Masche da. Irgendwie ist es so geheim. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was sie sich zum Thema Wellenreiter ausgedacht hat.
1: Darum ist vielleicht auch anzumerken, dass die äh, Silke uns das mitteilt, damit wir das hier erwähnen können und dass sie uns vertraut, dass wir nichts ausplaudern. Also wenn ihr Sachen habt, die wir ankündigen sollen, bitte gebt uns vorher Bescheid. Wir halten auch gerne mal die Klappe dazu, das kriegen wir auch hin. Also ja. Geheimnisse können wir auch bewahren. <lacht> ja, manchmal. Ja, Gut. Dann haben wir noch im Mai und im Juni ein genaues Datum, habe ich tatsächlich nicht gefunden, vielleicht habe ich auch falsch gesucht, den Dessu-Along von der Göttinger ja. Nähgruppe.
0: Und zwar hm? Dessou mit Su ja. Nähen. Ach,
1: genau. sowas mag
0: ich ja. Also.
1: Ich fand es auch super. Ich habe erst gedacht, was soll das denn heißen? Und dann habe ich gesehen, worum es geht und dachte, ah, so, cool.
0: ja, ja wenn es dann so Klick macht. Ja. Das ist steht im Zusammenhang mit dem 30 Grad Handmade Podcast. Da, da hat sich wohl eine Göttinger Nähgruppe gebildet und ähm, es wird alles genäht, was direkt die Haut berührt. BHs, Schlüppis oder Badeanzüge, Bikinis, Nachthemden, alles was ihr so drunter tragt.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, was da so gefrickelt wird. Vielleicht hänge ich mich da noch irgendwie rein. Ich habe hier ja noch so ein bh näh liegen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hergekommen ist. Das hatte ich irgendwann. Ich glaube, ich <lacht> bestellt. Also ich weiß auch nicht mehr, wo ich es bestellt habe. Es war irgendwie so, die Teile sind auch, also ich muss die nur noch zuschneiden, aber die, die, Fittl, also die, die Stoffstücke haben so ungefähr mhm. die Größe, dass ich halt nicht so viel Rest habe. Aber das müsste ich nochmal rausfummeln irgendwo. Das wäre natürlich eine
0: gute Gelegenheit. Ja, ja. Ähm, Ihr könnt bei 30 Grad Handmade auf Instagram vorbeischauen da informiert sie dann über die Aktion dass ihr dann genau wisst, wie, was, wo warum, welcher Hashtag beziehungsweise der Hashtag ist desu-along und macht alle mit Auf jeden Fall
1: damit sind wir mit der Sache mitmachen durch. Natürlich äh, freuen wir uns auch, wenn ihr dann im Juni viel beim Paillettenperlen-Plunderfall mitmacht. Da strukturieren wir uns jetzt gleich
0: noch ein wenig und äh, dann wird es dazu zeitnah Infos geben. Ja, es wird großartig. Wir haben tolle Plunderpartinnen und tolle GlitzergeberInnen. Auf jeden Fall. Dann macht's gut. Bis in drei Wochen. Ja, bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir hören uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.